0: Hesel und Thomas Spitze am Apparat.
1: Ja, wir sind wieder zurück.
0: Wir sind wieder zurück an den Apparaten, Leute.
1: Und auch wieder zu Hause im Studio ohne Gäste. Zum ersten Mal seit, glaube ich, drei Wochen. Ja, und es fühlt sich richtig an. Ich freue mich richtig auf die Folge heute. Ja, die, die wird richtig krass. Warte, ich habe hier noch was Kleines für dich vorbereitet. Sag mal, viel Spaß bei der Show. Viel Spaß bei der Show. Super. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Wir sind zurück, wir sind wieder im Studio. Heute wird es wieder richtig intim. Viel
0: Spaß bei der Show. Ich finde, unsere Tochter redet langsam so gut, dass ich nicht weiß, ob es einfach eine andere Frau ist, mit der du das aufnimmst.
1: Ja, <lacht> und es ist auch nicht mehr so dieses Krächzige. Also klar, es gibt auch Ausreißer, so wie das hier. <lacht> da singt sie das polnische Lied Eugurek über eine Gurke. Ähm, es gibt... Bevor wir jetzt richtig loslegen, ein paar Ankündigungen und zwar Shirts, Caps ähm, vom äh, Hazel Thomas Hörerlebnis sind zurzeit reduziert, passend zum Frühjahrsanfang. Check das mal aus, eine Cap mit der Aufschrift Make Mondays Great Again. Das ist eigentlich ein Motto für alle. Das, das, ja. Der
0: Monday, der ist einfach... Ich finde, man muss die Woche mit einem Knaller starten. Das Helse ist so, wie, so
1: wieder im Werbemodus. Ja. Sie hat einfach einen Schalter aufgelegt. <lacht> <lacht> Werbung. <Merge>. Ich,
0: ich <lacht> in, einem, in einer Parallelwelt verkaufe ich Massagen ich am sag Strand. Einfach,
1: ich sage einfach Caps und hell sagt, äh, ich liebe Caps. Ich liebe. Sie halten mir die Sonne von der Stirn. Wie so eine qvc Und bringen meine Mitmenschen zum Lachen. Und wenn ihr jetzt anruft, dann kriegt ihr eine zweite Caps gerade ah, Das war mega witzig. Ich habe unserer Tochter was auf Englisch vorgelesen und ich habe verschiedene englische Dialekte ausprobiert und sie hat es mega gefeiert. Was? Wirklich? Ist, äh, du kannst verschiedene englische Dialekte? Ja, aber nur so, also <lacht> die meisten, skuffle, ja genau, das schaffe ich halt nur so einen Satz. Aber was mir richtig äh, leicht gefallen ist, war, rat mal, zwei Dialekte. Uh,
0: Walisisch und Südstaaten.
1: Also Südstaaten war dabei und Padua.
0: Ah, okay. This guy
1: had a cinnamon roll oh. for breakfast. Oh <lacht> It was delicious. <lacht>
0: ich, weiß, ich weiß aber jetzt nicht. Also, It ja. was
1: delicious and sus. Nee, es ist nicht rassistisch. Nee, nee, war. aber
0: es ist einfach, also, nee, das wollte ich Ich meine,
1: es ist ja einfach eine Sprache.
0: Aber ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, inwieweit es ihrer Sprachentwicklung hilft, wenn sie jetzt ja. einfach immer so switcht wie so, eine, so ein Radio, Patu was zwischen den Programmen ja, schaltet. Ja, und und,
1: und Patois ist halt schon, also ich glaube, das, das kann man auch so sagen. Es ist ja einfach. Also so ein bisschen so Deshalb habe ich keine Schriftsprache und ein bisschen so wie Schweizerdeutsch auch so ein bisschen so eine so eine leichteres Englisch. Also es hat ja auch eine sehr sehr leichte Grammatik. Mhm. Also es gibt ich hier glaub, diese, auch die
0: Zeitformen sind reduziert. Genau es gibt
1: nicht Deklination heißt es oder diese verschiedenen. Kommt drauf
0: an was du meinst. Ja. <lacht> 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 Deklination ist auf jeden Fall ein Wort, ist aber auch gut einfach irgendeinen Satz zu sagen. Heißt das Konjunkturpaket? Na, ja du
1: weißt doch eh mal was ich meine. Ich ich,
0: mein, äh, ich glaube du meinst Konjunktion. Ah, ja, okay. Konjugation meine ich nicht und? Konjunktion.
1: Oh Gott jetzt habe ich selber verkackt. Naja, wir sind nicht genau, so das, schlau, das, aber wir können das, schnell das, reden. Also Südstaaten und Padua. Das, 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 das konnte ich wirklich so, das konnte ich einfach durchziehen. Also ich glaube, wenn ich in. Whale
0: well, an ass egg, blue egg, <lacht> green egg.
1: Smack my ass and call me Judy. Was, ich hast, glaube, du, ich in, in, was hast du denn, in, 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 du denn vorgelesen? In, ich weiß nicht, irgend so ein Scheiß. Uh, everything's made out of glass oder so. Oh, Mann, so. Woher ha, hast sind du das gekauft? Glas. Das ist so ja, langweilig, das Buch. Das ist aus uh, Chester, glaube ich. Ähm. Ich glaube, wenn ich in den Südstaaten oder in, wo ich sprich, mit Padua, Jamaika leben würde, ich glaube so, es würde so sechs Monate dauern. Ich hätte nur noch so einen Zahn und würde genauso reden.
0: Ja, ich glaube auch, dass du eigentlich <lacht> im Herzen bist du so. Wir waren Rede
1: mal kurz weiter. Ich, äh, mich trigger, dass das hier eine Lampe so auf der Kante steht. Well,
0: so gosh, it, the lamp <lacht> is, is particularly close to the edge. Apropos Südstaaten. Wir waren gestern in Hürth. Und ja, es war das, auch richtig crazy. Also Hürde sind so die Südstaaten von Köln. Ja, es, es gibt liegt ja den Dennis aus Hürt.
1: Der ist so ein Comedian, der sich... ist es, Wie heißt der nämlich? Martin Klempnow. Martin Klempnow, genau. Und
0: die Rolle ist Dennis aus Hürt. Und ich habe das nie verstanden, warum der aus Hürt kommt. Aber es ähm, also, ist schon stimmig. Also wir waren da und es gab diese sehr rare Situation. Ich glaube, ich habe das überhaupt noch gar nie erlebt, dass wir ein Restaurant gefunden haben und dachten, ja, jetzt gehen wir noch kurz essen mit unserer Tochter. Es war Vatertag, wir zelebrieren das jetzt. Und dann hast du gesagt gesagt, boah, ich glaube, die rauchen da drin. Und dann hast du die Tür aufgemacht und es kam so eine dicke Rauchschwade raus, als wären wir irgendwie beim ESC bei so einer Opening-Show und dann haben wir so gefragt, ja, äh, gibt es denn hier auch was zu essen? Und dann hat einfach irgend so ein Typ gesagt, äh, ja, also, der schmeißt um drei den Grill an. Und wir so, wer ist er? Wieso schmeißt er einen Grill an? Was ist genau los hier? Und das hört. Also, immer wenn ich jetzt denke, ich kenne mich schon aus in Deutschland, dann fahre ich nach
1: Hürt. Es ist eigentlich wie eine große Autobahnraststätte.
0: Ja, stimmt. Ganz Hürt. Also niemand ist auch da. Man ist ja. einfach auf der Durchreise. Es gibt bestimmt dort wieder ist. so
1: ein paar Leute, die sagen, ah, Hürt ist voll geil. Ihr wart nur nicht in den richtigen Ecken. Hürt, People, Hürt, People. Das gibt es nicht. <lacht>
0: das war aber eigentlich gar nicht
1: das so unschlecht. So Trink mich aber, äh, sch nee, aber schnell zu meiner. Zu meiner ja, gerne.
0: Es war so geil, weil wir haben dann so, wir waren dann in einem Restaurant, in so einem Burger-Restaurant. Es war so basically Ronnie's Burgerbude in Hürth und saßen da an der Straße und dann sind drei verschiedene Leute zu uns gekommen innerhalb von zehn Minuten und haben alle drei gefragt: Häsel, Thomas, Wieso seid ihr ihn hört? Ja. <lacht> und das ist echt nicht, also es ist kein gutes
1: Zeichen für einen Ort. Dann bringt es mich jetzt schon zu meinen zwei ersten Fragen. Und zwar, ist es schwer, sich zu motivieren für dich nach so einem Feuerwerk wie einer riesigen Aufzeichnung, einer riesigen Show? Und dann bist du hier in diesem Hasenstall und musst äh, deinem Mann ein... Müdes Lächeln entlocken. Muss so
0: tun, als wären seine trockenen Köttel so gut wie Jokos <lacht> es gibt ja auch. So die, bei Wer stielt mir die Show. Es gibt
1: ja, genau, ich, ich wusste jetzt nicht, ob ich das an, schon ansprechen darf, aber ich glaube, es ist ja offiziell, dass du bei Wer stiehlt mir die Show teilnimmst. Ähm, es gab jetzt ja das Feedback, wir hatten jetzt ja drei Special-Folgen, also einmal ähm, live in Köln, einmal mit Nevin Subotic, die ich übrigens mega geil fand, also die beiden fand ich super geil und dann äh, die, das beim TikTok Red, Red Carpet, was ich auch sehr, sehr spannend fand, allerdings war es da einfach total anstrengend, weil die Originalaufzeichnung Originalaufzeichnung war fast vier Stunden lang und ich musste sie auf eine Stunde runterschneiden und um Podcast zu schneiden, ist ziemlich schwierig, finde ich. Ähm, aber man hat es an drei, vier Stellen gemerkt, aber an vielen Stellen haben es Beni und ich, glaube ich, ganz gut geschafft, die Schnitte zu kaschieren. Mit Toms Hilfe, vielen Dank an dieser Stelle. Und es gab so das Feedback, ja, das ist. ich mag es eigentlich am liebsten, wenn ihr zu zweit seid, ganz intim und so weiter. Was die Leute nicht verstehen, ist, dass wir auch Abwechslung brauchen. Mhm. Also so, wir, wir können nicht, also wenn wir immer nur Podcasts und Streams hier bei uns zu Hause machen und vielleicht noch einmal in der Woche Deutschland was geht, dann ist das irgendwann wie ein Bürojob für uns. Mhm. Und gute Performer, der du, du, die, der, zu denen du ja zweifelsohne zählst, zeichnet ja natürlich auch aus, dass sie mit dem Kontext wachsen, wie ein Goldfisch, der größer wird, wenn er in einem größeren Aquarium ist. Eine äh, Beyoncé dreht, damit will ich nicht sagen, dass du Beyoncé bist, aber eine Beyoncé dreht anders auf, nee, wenn sie also, vor... Das neunte
0: Beyoncé nicht, was ich letzten zwei Wochen abgeliefert habe. Genau,
1: äh, da, da, <lacht> Eine, eine Beyoncé dreht natürlich anders auf, wenn sie, ähm, keine Ahnung, irgendeinen Song bei den Oscars singt oder vor 90.000 Leuten spielt, wie wenn sie da vor äh, 100 äh, frustrierten Saudis ähm, für eine Million in Dubai <lacht> ein po Konzert, Konzert gibt. Wie letztens, wie sie es da letztens Hast gemacht, das gemacht? Ich glaub, ich sie, mit mit hat. Ich glaube, sie hat für... Boah, ich glaube, so 20 Millionen hat sie, glaube ich, eine halbe Stunde. Gut, cool. äh, hat sie dann auch ihre Texte in, in umgedichtet? Einen auftritt gehabt. Äh, ich glaube nicht. Und
0: all, <lacht> all the Saudi-Ladies, all the Saudi-Ladies.
1: <lacht> Und zum Beispiel diese Folgen, wo wir uns entweder neuen Settings aussetzen oder neue Gäste haben, bringen uns ja auch auf ganz neue Ideen. Also zum Beispiel darüber, dass man an Ramadan nicht Musik hören kann, aber Podcasts hätten wir ja nie nachgedacht, wenn wir nur zu zweit miteinander reden würden. Ja, also ja, das absolut. Ist, es, ist ja, es ist ja schon auch ein, ein, ein frischer Impuls von draußen. Klar weiß ich, dass sozusagen die, die Stammhörerschaft das am meisten mag, wenn wir uns nur zu zweit unterhalten, was ja auch total schmeichelhaft ist und cool. Aber zum einen es ist für uns manchmal eine Abwechslung. Zum anderen geht es auch manchmal nicht anders. Also manchmal müssen wir auch zum Beispiel vorproduzieren und dann sind halt diese Eventfolgen einfach gut, weil sie so ein bisschen aus dem Kontext funktionieren. Sie erreichen halt ein neues Publikum und es ist halt ja eine zusätzliche Stimulanz für uns. Und es ist nicht so, dass wir Gefahr laufen, immer weiter mit einem kleinen Holzstöckchen in unserer eigenen Kacke rumzuwühlen.
0: Wobei ich das auch sehr gerne mache. Also je kleiner ja. das Stöckchen, desto, desto aufregender <lacht> die Kacke. Aber ich, es ist lustig, dass du das so framest, weil ich habe mich gefragt, wie...
1: Bestimmt, ist das ist ja eine Frage gewesen, war eine sehr lange Frage, ja. tut mir leid. Nee, nee. Das ist übrigens auch geil, weil die, bei den Live-Podcasts ist immer super, dass wir immer vom Hölzchen ins Stöckchen kommen und die Leute immer da mittlerweile lachen. Also mir war gar nicht klar, bevor wir die Live-Shows gemacht haben, was für ein Thing das mittlerweile schon ist. Dass einer von uns stellt dem anderen eine Frage, dann ist die Frage erstmal schon eine DIN A4-Seite lang. <lacht> <lacht> Der andere sagt, ah cool, dass du das sagst. Ich habe eine Anekdote dazu. Da geht es immer so weiter und so nach 20 ja, Minuten, ah, zurück zur Frage.
0: Aber äh, zurück zu deiner Frage. Genau. Ich Ist es das schwer, sich Wahl? zu motiv
1: motivieren, wenn man in einer kleinen Show ist, nach einer sehr großen?
0: Dazu kann ich dir zwei Sachen sagen. Also das Erste ist, wer stiehlt mir die Show? Die Aufzeichnung, es hat jetzt äh, ungefähr zwei Wochen gedauert. Also man, man dreht da nicht jeden Tag, aber man hat dann einen Tag immer Pause. Und es war unglaublich anstrengend. Es war aber auch und zuerst dachte ich, das war das Coolste, was ich überhaupt jemals gemacht habe. Und dann dachte ich so, zuerst einfach aus Höflichkeit hätte ich jetzt zu dir im Podcast gesagt, das war das Coolste, was ich jemals gemacht habe, wo du nicht direkt mit mir im Raum mit beteiligt warst. Und dann dachte ich, ja gut, also der Thomas verkraftet das schon, ich muss den jetzt nicht anlügen. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das, also das stimmt wirklich. Weil ich würde jetzt sagen, es, es gibt viele Sachen, die wir zusammen gemacht haben, die mir mindestens genauso viel Spaß gemacht haben, wenn nicht sogar mehr in, zu dem Zeitpunkt und auch jetzt im Nachhinein noch. Aber äh, trotzdem hat es mir halt irgendwie mal gut getan, einfach mit, mit Leuten, die ich gar nicht kenne. Also da war Florian David Fitz, wo ich jetzt noch Mühe habe, obwohl ich ihn mittlerweile ganz gut kenne, den Namen richtig rumzusagen. Also ich kann mhm. mir irgendwie einfach nicht merken, wie er heißt. Ich will ihn immer Flarion Fitz nennen mhm. oder so. Ähm, Joko kannte ich schon ein bisschen. Und Matthias Schweighöfer, den ich vorher gar nicht, also nur natürlich wie alle Menschen in Deutschland, von Filmplakaten kenne und ich dachte immer, ja gut, keine Ahnung, also so lustig ist der bestimmt nicht, aber der ist halt wirklich total nett und cool und das hätte ich, also glaube ich, auch wenn du mit mir dabei gewesen wärst, hätte ich die alle gar nicht so kennengelernt, wie ich sie jetzt kennengelernt habe. Mhm. Und danach dann, also jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Antwort. Es ist gut, wenn die Antwort auch doppelt so lang ist, wie die Frage eh schon lang war. Danach hattest du ja für den Tag, wo ich nach Hause gekommen bin, Karten für Elton John, was mhm. schon 10.000 Mal verschoben wurde. Also ohne Scheiß, glaube ich, viermal verschoben wurde oder Das so? war
1: September 2020, das muss man sich ja vorstellen. Es war bevor da war ich frisch wir, schwanger oder so. Ich glaube, es war bevor vor nur verheiratet vor dem Baby und bevor wir überhaupt das Haus und nicht vor der Hochzeit, die war kurz, aber es war total also September 2020 und jetzt Mai 2023.
0: Ja, und wir sprechen hier nicht von irgendeinem Up-and-Coming-Artist, der auf jeden Fall nee, noch 50 Jahre lebt, sondern es war letzte... so, alle dachten sich so, Elton John, solltest du wirklich Rindfleisch <lacht> essen, wenn man ihn auf so einem Foto mit einer Hand hat? Das war, glaube ich, wirklich die hat?
1: letzte äh, Tour offiziell von Elton John. Kling. Wobei es ja dann immer die letzte Tour gibt und man. schauen.
0: dein deinen Cholesterinspiegel. Also
1: die Höhner spielen ja auch schon seit 20 Jahren die letzte Tour. Ich finde es ja krass, dass Elton John hat ja mit äh, König der Löwen sein Comeback, das muss ich mir vorstellen. Und König Boah, der Löwen, da das war so mit einer, <lacht> das ist so mit einer der ersten Kinofilme, die ich überhaupt gesehen habe. Also der, der hatte ja. sein Comeback, da war ich quasi noch ein Kleinkind.
0: Da ist dein Vater...
1: Also so alt ist der. Und das Konzert kurz vorweg war mega, mega geil. Aber Genau, zurück.
0: du hast ja gefragt, wie ist es für dich nach so einer riesigen Show wieder in, zurück im Hasenstall zu sein. Mhm. Und natürlich ist, wer steht mir die Show, ist also ohne Zweifel eine der größten Shows in Deutschland, wenn nicht sogar die größte so Ga Gaming-Show oder Game-Entertainment-Show. Aber auf jeden Fall ist ein Elton John-Konzert krasser. Also auf jeden mhm. Fall ist das noch die größere, krassere, speziellere Show, wenn es auch die letzte, letzte Tour ist von diesem Mann. Aber ich war so fertig. Also ich dachte einfach ich will mir jetzt diese Erfahrung nicht kaputt machen mit noch mal mehr Entertainment. Also ich war wirklich mhm. einfach gesättigt mhm. und, und ich glaube, das war ganz gut, dass ich einfach gesagt habe, boah, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht. Es war so wie, ich hatte keinen Appetit mehr und klar hätte ich mir diese Show noch reinpfeifen können, weil ich hatte eine Karte, du hast die auch nicht verschenkt. Ich habe dir gesagt, lass die auf dem Küchentisch, falls ich dann Bock habe, lassen wir die Babysitterin noch länger da und dann gehe ich kurz. Aber es wäre einfach so gewesen, ich habe mich bei einem richtig leckeren Restaurant vollgefressen und wäre dann noch zum noch aller allerbesten Restaurant auf der Welt gegangen und hätte dann dort in den Flur gekotzt, weil ich schon beim Hors d'oeuvre nicht mehr gekonnt hätte.
1: Ich hatte ja auch null Lust, also 0,0. <lacht> aber habe mich dann einfach gezwungen, weil ich gesagt habe, hey Elten, es ist ja wirklich hier von, von Haustür zu Sitzplatz äh, sind es zehn Minuten mit dem Fahrrad. Und ich habe einfach gesagt, hey ich hab, äh, die, die Kleine hat irgendwie mega viel Zeit geschunden, als ich sie ins Bett gebracht habe. Das heißt, ich bin erst losgekommen, sodass ich so um halb neun, Viertel vor neun da war. Und Elton John hat natürlich, weil er ein Profi ist, pünktlich angefangen um acht. Das heißt, ich war eh schon viel zu spät. Ich hatte schon irgendwie drei Hits verpasst. Rocketman war schon durch. Nee, den habe ich noch mitbekommen, aber äh, Yellow Brick Road habe ich, glaube ich, verpasst. Und ich bin früher gegangen. Also ich habe mir von vornherein gleich vorgenommen, hey, es ist die letzte Tour von Elton John. Die obere Scheibe es,
0: Brot, die untere Scheibe Brot, kann genau. ich vergessen. Ich bin nur fürs Paddy hier.
1: Ja, wie beim Buffet einfach. Jetzt nur die Sachen. Ja, jetzt einfach nur, nur die Krabben und, äh, und ein paar Avocados. Also, ich habe einfach gesagt, ich gehe da eine Stunde hin. Ich zwinge mich dazu, da eine Stunde hinzugehen. Ich habe total, also ich, mir, mir fehlt Schlaf. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe dich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Hätte eigentlich mega Lust, äh, einfach mit dir den Abend zu verbringen. Aber ich habe gesagt, ich habe jetzt diese eine Karte für Elton John schon seit 100.000 Jahren und ich gehe da jetzt ganz, und es hat sich, es hat sich schon gelohnt. Ja, also das, das Krasse krass. ist,
0: ich weiß auch nicht, ob, ob das mittlerweile, also ob das offiziell als psychische Störung gilt, was ich habe, aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn du was erlebt hast, dann habe ich das auch erlebt. Also ich habe so deine Story geschaut, wie du so äh, John gefilmt hast und so gesagt hast, wow, mega cool. Und ich dachte so, ach cool, ich war ja bei John. Also das ist bestimmt nicht normal und wahrscheinlich auch, weil ich einfach zwei Wochen lang übermüdet war und alles gegeben habe. Aber für mich war das dann so, ach ja, cool, dass ich das jetzt auch noch erlebe. Ich finde auch
1: Elton John, ich mochte den früher gar nicht so wirklich. So einer von diesen Künstlern, die meine ähm, Eltern und Geschwister total mögen. Und gerade so diese Balladen, so Your Song und so, das finde ich eigentlich total schrecklich. Aber ähm, durch den Film Rocket Man tatsächlich, habe ich dann auch die diese bekannteren Rocknummern kennengelernt, die ja schon uralt sind, so Crocodile Rock, uh, Saturday Night's Alright und so weiter. Und die finde ich richtig geil. Ja gut, das ist ja und auch so,
0: wie du unserer Tochter Bücher vorliest.
1: And
0: it's made of sand and the glass is on the window.
1: Ja, also Elton John war ja früher mal wirklich verrückt. Also der hat ja, äh, der war ja bekannt dafür, zum Beispiel, dass er einen Handstand auf dem Klavier gemacht hat. Also er wow. war ja wirklich crazy einfach, so crazy, crazy, crazy. Das klingt ja fast so wie ich bei Wer stiehlt mir die Show. Genau. Ich versuche immer
0: äh, wieder auf das Thema zurückzukommen, weil ich noch ich so einen schon. Restapplaus von dir holen
1: will. <lacht> ich merke schon. Ja, es ist ja auch immer nach den Aufzeichnungen rufst du mich dann an und erzählst mir nochmal die Gags von dir, die am besten funktioniert haben. Und dann habe ich, hab ich das gesagt und haben alle und so krass gelacht. So
0: cool. Und das <lacht> war cool. der so gekichert wie ein ja aber, das so, ist, ja, ja, aber das ist das Schwierige, finde ich, wenn ich halt Sachen äh, ohne dich mache, dass ich dann so denke, du merkst ja gar nicht, wie cool ich bin. <lacht> <lacht>
1: Das, das, das kriege ich schon mit. Ähm, das ist schon von allen Seiten. Elton John hat es wirklich, also der, der schafft es wirklich, einen Raum zum Kochen zu bringen. Und zwar immer noch. Und der hat dann auch die Nummern so angeordnet, dass am Schluss natürlich Saturday Nights uh, Alright kam und dann wirklich so, also der wollte, dass die Leute aufstehen und tanzen.
0: Und das an einem Dienstag, und unglaublich. Das mit
1: 76 Jahren.
0: Das ist schon richtig geil. Ich finde es ein bisschen schade, Elten, die, also nicht Elton John, sondern mhm. Elten, deutsche Elten, ich finde, die haben wenig miteinander zu tun.
1: Heißt er eigentlich Elton, weil der so aussieht wie Elton John? Das
0: weiß ich nicht. Ich müsste ihn mal fragen.
1: Weil er sieht ja schon ein bisschen so aus wie Elton John. Also, weiß nicht.
0: Verglichen <lacht> mit mir, ich weiß es nicht.
1: Aber also ich ein finde ein, das ein komisch, das, das, Moment, Ich will jetzt Elton äh, nicht trashen, also den, den nicht Elton John, sondern Elton. Elton TV. Und Elton John will ich auch nicht trashen, aber da, es gab beim äh, Eurovision Song Contest, war er doch... Der Moderator für Deutschland. Ach,
0: stimmt. Ja, das stimmt, das so, habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Und gekriegt.
1: der hat so, es ähm, hat auch diese Schauspielerin von Ted Lasso mitgemacht und die ist wohl, ich habe Ted Lasso noch nicht ganz gesehen, aber sie ist wohl immer einen Keks mit Ted Lasso und Elton John hat ihr so ein Keks angeboten und es war. Nee, so, nicht
0: Elton John, Elton.
1: Elton. Genau, Jetzt verwechsel ich schon selber. <lacht> <lacht> und es war so wohl so ein bisschen so, mh, aha. Es
0: wäre aber komisch, wenn, wenn jetzt Elton John nach seiner Musikerkarriere in Deutschland noch so moderiert ja.
1: <lacht> <lacht> Ich finde ja auch diesen Film super, Eurovision heißt der, glaube ich, oder? Ah, oh, der ist super. Den, den müsst ihr unbedingt. Also schaut euch, wenn ihr es nicht gemacht habt, Rocketman an und äh, Eurovision und Guardians of the Galaxy 3. Der ist auch mega, Stimmt, mega den geil. hast du
0: im Kino gesehen? In Berlin?
1: In Berlin. Ja, wie war denn die ganze... Also, das kann man jetzt sagen, oder? Du hast wer steht mir die Show aufgezeichnet, zweieinhalb Wochen in Berlin.
0: Genau, ich war in Berlin. Du warst einmal da und unsere, to also unsere Tochter war insgesamt zweimal da, weil das wäre einfach zu lang gewesen für uns beide, also für sie und für mich. Ich weiß gar nicht, für wen es schlimmer gewesen wäre, wahrscheinlich für mich. Und es war, also abgesehen von der Sendung, war sehr anstrengend, weil ich den Fehler gemacht habe, zu sagen... Ein Fünf-Sterne-Hotel, da möchte ich nicht hin, da sehe ich mich nicht so. Ich buche mir selber ein Airbnb. Und ich habe natürlich nur auf der Karte geguckt, dachte, geil, in der Nähe vom Tiergarten, das ist ja mega cool, das ist ja so wie Central Park. Wir waren auf dem Straßenstrich. Also es, mhm. war, es war so übel an der Kurfürstenstraße. Ich glaube, wir haben genau die 100 Meter erwischt, wo so das Wenn-Diagramm Crystal Meth, ähm... Wirklich brutal überarbeitete Sexarbeiterinnen
1: und... Ich glaube nicht, dass die überarbeitet waren, aber sie waren, also es waren einfach Sexarbeiterinnen. Also
0: gemessen an ihrer Belastbarkeit waren sie überarbeitet, okay. würde ich sagen. Also ich habe selten eine Straße gesehen, wo so viele ausgerissene Extensions neben ja, Kondomen einer, auf
1: dem Boot... Über einer Moschee. Die, also Das war ja auch noch verrückt. Das war noch die, so ein die, extra die, Airbnb war... Also, die ersten zwei Stockwerke von dem Haus, wo das Airbnb drin waren, waren einfach eine Moschee. Also es wusste ich auch nicht, dass das geht. Das ist einfach so wie so ein Verein quasi, ein, ein Moscheeverein. Ja, und
0: ich meine, ich dachte, irgendwann, so, wenn die mehr
1: Geld haben, werden sie sich wahrscheinlich auch eine richtige Moschee dahin bauen, wenn's, Aber wenn es möglich ist. Ich dachte
0: mir auch so am Freitag so erstens, wow, wie viele, ähm, wie viele Männer mir da entgegenkommen. Das ist, ja, das ist ja überraschend. Und dann, oh, das ist ja nett, die machen hier im Innenhof so eine kleine Feier mit, mit eiran und noch so ein Brot für alle. Und dann habe ich gemerkt, ach so, das ist einfach eine Moschee. Weil ich dachte zuerst, wenn du nicht weißt, dass es eine Moschee ist, ist eine... Grundsätzlich wie immer, wenn du nicht weißt, dass es eine, ein religiöser Zusammentreffort ist, dann denkst du dir so: Was ist denn hier los? Die sind ja alle pünkt
1: Was ist ein Zusammentreffort? Treffpunkt würde, ah.
0: würde man auf Mrs. Deutsch sagen. Mrs. Sprachgenie. Ja, ich bin hauptsächlich Mrs. mein gehirn ist nur <lacht> noch ein leerer Furz. Ja, aber es war es war ich schon speziell. ehrlich
1: gesagt gar nicht. Ich dachte immer, das wäre. Also ich bin ja wirklich überhaupt kein ähm, Religions. Ich bin kein Theologe. Sagen wir es, wie es ist. Gut,
0: du hast immerhin das Wort Theologe richtig gesagt, weil ja. ich hätte jetzt einfach gesagt, Religionsmann.
1: <lacht> Aber ich, ich dachte, ich hätte ab wäre... August
0: wieder normal reden können, weil dann mein Energielevel wieder hergestellt Level.
1: Ist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Ähm... <lacht> Die, ich dachte immer, das wäre was Besonderes am Judentum, dass bei das äh, quasi nur so drei Gegenstände reichen. Also, ich habe das auch nur von so einer jüdischen Führung, die ich mal gemacht habe, so eine Stadtführung, dass drei Gegenstände reichen, dann kann so alles eine jüdische Kirche sein. Eine Synagoge. So eine
0: Pop-up-Kirche.
1: Genau, das ist dann einfach so die Tora, dann noch so ein, ich weiß, ich weiß nicht, was die drei Gegenstände sind. Aber es sind so drei Gegenstände und dann und ich wusste nicht, dass das quasi bei also, im Christentum habe ich das noch nie erlebt, dass man einfach so sagt: Diese, diese Wohnung ist jetzt eine Kirche.
0: Aber ich glaube, zu Kriegszeiten gab es das schon. Ja, ah, klar, in, in ich Deutschland, meine, wenn es nicht dann anders so geht,
1: dann werden die Leute schon erfinden. Oder
0: durch. so Flughafenkapellen oder Autobahnkapellen. Bin ich immer dran ja, vorbeigefahren, stimmt. war ich noch nie drin. Das Problem bei mir und Religion ist, ich bin so wenig sattelfest bei mhm. allen großen mhm. Religionen, auch bei den kleinen sowieso. Da, ich würde so gerne drüber reden, aber das Thema ist immer gleich ich so glaub, geladen. Ich glaube, nicht
1: gerne drüber reden. Also
0: grundsätzlich Vater interessiert ist doch so es der, nicht.
1: Der, der, so der Antichrist. Ja. Der ist doch in so einer Vereinigung. <lacht> mein Vater
0: ist der...
1: die Schweizer Agnostiker. Bald, oder nee, so. die
0: Skeptiker. Die, die sind Schweizer sind, Skeptiker. Die sind einfach sehr skeptisch. Wie, wie heißt
1: die Vereinigung uh, offiziell? Die Skeptiker. Ich dachte, das hieß sowas wie... Vereinigung von Wissenschaftlern gegen Religion oder so.
0: Boah, denn da fragst du mich was. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, der redet ja auch viel über Religion. Aber ja, aber halt dass nicht er
1: halt Religion für das Schlimmste auf der ganzen Welt hält.
0: Er ist halt skeptisch dem ganzen <lacht> Konzept gegenüber, würde ich jetzt so mal sagen. So wie
1: viele Schweizerinnen, auch eu skeptisch sind.
0: <lacht> ich bin Deutschland-Skeptiker. Mhm.
1: Nee, also aber das ganze grundsätzlich Thema...
0: drüber reden ja. ist ja trotzdem spannend, mhm. aber ich habe immer so Angst, in Fettnäpfchen zu treten, ja, dass ich lieber einfach gar klar. nichts sagen will. Ja. Also auch, ich ja habe auch cool. manchmal viele Fragen, aber die Fragen sind dann so dumm, dass ich denke, das frage ich lieber nicht. Und mhm. dann weiß ich es lieber einfach gar nicht.
1: Ja, man muss ja auch sagen, auch als äh, Person der Öffentlichkeit, es gibt ja wenig Themen, die so heiß sind wie Religion. Also mhm. ich würde sogar fast sagen, keins. Also selbst wenn man Witze über Veganerinnen oder, oder Transpersonen macht es oder Politik, man wird ja nicht deswegen in die Luft gesprengt. Aber wenn man jetzt über irgendeinen Gott einen falschen, eine falsche Bemerkung macht, dann, dann, also Simon Rushdie, der wurde ja letztens einfach abgestochen auf der Bühne, weil er halt vor 40 Jahren mal ein skeptisches Buch geschrieben hat, wie ja. du sagen würdest. Nein. Also das ist schon krass.
0: Ja, und das finde ich halt, äh, also da, ich merke halt, dass mein Wissen so gering ist oder so mhm. wenig, dass, dass es auch von so einem, also ich habe ja nicht einen Hintergrund, der religiös geprägt ist, deswegen bin ich nicht per se schon mal irgendwie so Identitätsprofi darin. Mhm. Und deswegen äh, habe ich immer das Gefühl, ich darf eh gar nicht mitreden und auch fragen, da fühle ich mich einfach nicht sicher genug.
1: Ja, weil es aber auch, ich meine, wenn man, wenn man quasi... Ähm ignorant ist und, und aber auch desinteressiert. Das ist eine ganz schlechte Mischung.
0: Das stimmt. Ignorant, skeptisch, aber trotzdem eine riesige Fresse. Das ist sehr genau, gefährlich. Also,
1: genau, also also desinteressiert, aber trotzdem ähm, das Bedürfnis, alles durch den Kakao ziehen zu wollen, das ist immer schwierig. Also auch, das ist ja die oberste Regel, wenn man Leute roastet, ist ja, man muss die Leute mögen, sonst kann man sie nicht roasten. Also, ja, das stimmt. Und ein
0: Zeichen, dass man, dass man sich grundsätzlich für Religion interessiert, wäre ja, dass man sehr viel darüber weiß. Und ja. wenn man das nicht tut, dann, ja, du hast recht. Apropos
1: sehr viel darüber wissen, kennst du diese Band Deine Freunde eigentlich? Da wird jetzt gerade überall für plakatiert, die machen jetzt eine Tour. Habe
0: ich noch nie gehört. Ich habe auch kaum Freunde, deswegen habe ich es wahrscheinlich einfach <lacht> ausgeblendet, als so, so ich es gesehen habe. Ich
1: glaube, also ich habe es mir von meinem Bruder so erklären lassen, ich kenne es selber noch nicht so richtig, es ist so, sind so ehemalige Rapper, die jetzt Rap für Kinder machen und damit... Das klingt richtig gut. <lacht> ich dachte, das, heißt, das klingt richtig cringe und äh, damit wahnsinnig erfolgreich Aber du sind. weißt ja, ich liebe cringe, deswegen. Es ist so, so, so wie, deine Mutter ist eine coole Frau. Deine oh Mutter. <lacht> Während sie kocht, sage ich, wow. <lacht> Super. <lacht> also, sie nehmen mal so, so Hip-Hop-Sachen und dann frame die, die so oben, um, dass es so, hey Kinder, trennt euren Müll. Karius
0: so. und Baktus, der Stachel okay. in dem Kaktus.
1: <lacht> genau, und die gehen jetzt sogar auf Tour und ich dachte mir, was für eine geniale Geschäftsidee. Also ja, eigentlich ein bisschen wie Motis ist kaputti ja ist. einfach.
0: kaputti als Band. Ja. Wir können die doch ausstatten, wir können doch dort einen Mer Merchstand anbieten. Merchstand. Hey, es ist <lacht> unglaublich. Also was ich arbeite hier los, mit <lacht> einer schlaffen Gehirnzelle, es tut mir leid. Ja,
1: du hast ja auch, glaube ich, deinen, Hast nicht irgendwie deinen Bankpin? Falsch eingegeben oder so, weil du so am, äh, am Ende warst. Also, du hast einfach.
0: Ja, ich habe einfach ein einfach riesiges ein Loch im Kopf gehabt, ja. Ja. Aber das ist das Problem bei dieser. Frau?
1: Wer steht meiner Frau das Gehirn? Ich
0: habe echt gemerkt, dass ich einfach im Laufe der Aufzeichnungen immer dümmer wurde, weil ich all mein Wissen da schon rausgelassen habe. Also, es ist ja nicht nur eine Entertainment-Show, sondern da musst du ja auch Sachen wissen. Also, mhm. du musst ja dann plötzlich irgendwie sagen, was heißt AC auf dem Taschenrechner?
1: Ja und du wusstest richtig viel. Also du hast mir ja zum Teil dann so danach äh, Sachen erklärt, so die, die du gewusst hast. Und also ich, hätte das zum Teil nicht gewusst, also ja gut, jetzt sagst du, tust du so, als
0: wäre das so ein Given, dass du mehr weißt, dass ich, also ich hätte das zum Teil nicht gewusst. Nee, ja, aber ich wusste relativ viel. Aber es gibt ein paar Sachen, die weiß ich einfach nicht. Was und sind zwar, deine
1: Problemzonen? Ja, also deine geistigen. <lacht>
0: <lacht> mein Arsch ist auch meine geistige Problemzone. Nee, äh, so Fernsehsendungen in Deutschland 80er, 90er Jahre. Woher soll ich das wissen? Da kommen dann so Fragen wie, welche Sendung hat Marty Kopfelhausen von 1972 bis 1973 moderiert? Keine Ahnung, noch nie gehört. Interessiert mhm. mich nicht. Werde ich auch sofort vergessen, wenn ich es gehört habe. Sowas wusste ich nicht. Und äh, das war's. <lacht>
1: Ich habe jetzt noch eine zweite Frage, die äh, mir eingefallen ist, bevor ich meine erste gestellt habe, weil du davor noch ein bisschen länger geredet hast, äh, dass wir in Hürt so oft angesprochen wurden, genau. Ähm, ich dachte mir gestern, wir waren nämlich auf, in zwei Streichelzugs, beide total voll. Also der, beim ersten sind wir gar nicht reingekommen, weil der so voll war. Und beim zweiten äh, sind wir dann reingekommen. Das war war trotzdem, wie, es
0: war krass, es war wie so
1: ein Festival. Es war wie Baby Coachella. Ja,
0: Baby Coachella mit noch einer Goat.
1: Goat Smeller.
0: Goat, Goat Smeller, <lacht> aber die Goat ist nicht Beyoncé, sondern halt einfach eine Ziegel.
1: Ja, es, es, war, es war schon sehr anstrengend. Aber Vor allem, was ich, was ich mega beschissen fand, muss ich noch sagen: beim ersten Streichelzoo haben sie das Futter an uns verkauft. Und dann gesagt, ihr kommt nicht mehr rein. Ja, das, das war voll snitchy. der Aber Und das, das haben die zu mehreren Leuten so gemacht. Also also da, ich will, ich will jetzt nicht den Namen sagen, aber reißt euch mal zusammen, Leute.
0: Ja, aber man muss sagen, das Futter war viel besser beim ersten Streichelzoo, weil wir sind dann mit dem Futter vom ersten Streichelzoo zum, zum zweiten gegangen. Und waren dann und dann dort, und dort der boah, Star. waren wir die Stars. Ja. Mit unseren Pellets. Ich <lacht> habe auch noch nie so große Pellets. Die waren größer als die Kotbälle, die das die Tiere tat, absondern. Es tat
1: mir echt leid für die anderen Kinder, weil die Ziegen wollten. Ja. Mir tat es nicht leid. Ich ja. dachte mir, tja. Scheiß drauf. Ich dachte mich gestern zum ersten Mal, ähm, weißt du noch, vor einem halben Jahr habe ich doch gesagt, ja, du wirst im Frühjahr so ein krasser Star und äh, ich bin froh, um... Äh, Wieso erzählst du jetzt
0: hier öffentlich, was du mir beim Vorspiel ins Ohr flüsterst? Genau.
1: Äh, <lacht> <lacht> ich das bin froh, um so jeden Tag, wo wir, wo wir nicht äh, Security haben müssen und so weiter und so fort. Und da, wurde ich ja, da haben sich ja alle irgendwie namenhaften Podcast über mich lustig gemacht. Jetzt hast du in, glaube ich, vier Wochen 100.000 Instagram-Follower mehr bekommen und ähm, es ist wirklich schwierig geworden, sich mit dir draußen frei zu bewegen und es ist ja auch mittlerweile wirklich ein Thema, wenn wir zum Beispiel planen, wo wir im Sommer hinfahren, dann sagst du halt, ja, ich will nicht in Deutschland Urlaub machen, weil dann werde ich halt die ganze Zeit angesprochen und ich dachte gestern zum ersten Mal, vielleicht sollst du wirklich mit so einer Cappy und einer Sonnenbrille rumlaufen. Ja. Weil, also wirklich. Und zwar gar nicht so im Sinne von, oh, ich bin so berühmt und das ist alles so belastend, sondern es ist halt wirklich einfach... Logistisch anstrengend. Ja, und du bist dann halt, also wenn du halt noch geistig so fit bist wie jetzt gerade und die Leute dich dann ansprechen, kann ein Foto mit dir machen, dann sagst du halt auch nicht einfach erstmal nein, sondern laberst dann so rum, machst irgendwie drei Jokes, dann kommen noch mehr Leute und so weiter und dann ist es halt einfach... Dann irgendwann füttern sie
0: mir Pellets und ich denke, was mache ich hier eigentlich? So dann hat man immer das Problem, dass das dann man das dann
1: irgendwie noch der Kleinen erklären muss. Warum wollen die jetzt ein Foto? Warum? Weil die fragt dann natürlich danach auch immer, wer war der Mann? Und so und sagt dann also, ja, keine Ahnung, es war einfach irgendeine das Person. Das war der Dirk. <lacht> dann muss ich. Gestern habe ich dann zum Beispiel ein Foto von dir mit einem Fan gemacht, und du hattest noch die Kleine auf dem Arm, dann musste ich immer mit einem Finger so das Gesicht zuhalten, dann hat an einem äh, Foto, ist es mal so verrutscht, dann hat mir ihr Gesicht doch gesehen, dann musste ich das löschen, dann auch schauen, ob es im Papierkorb gelöscht ist und so. Also es ist ja schon auch einfach nervig. Also es ist also, also einfach logistisch nervig. Es liegt überhaupt nicht an den Personen und ich freue mich über ich freue mich ernsthaft über jede Person, die die unsere Sachen mag, die Feedback gibt, ähm, die sich freut und so weiter. Aber wenn man an so einem wichtigen Tag. Weißt du, wir sind ja nicht oft als Familie unterwegs. Nur mhm. wir drei.
0: Ja, es passiert ungelogen so fünfmal im Jahr.
1: Ich hätte jetzt gesagt einmal im Monat, aber es passiert halt wirklich selten. Also es ist schon ein Event. Und das ist so intim. Und dann, dass man dann an dem... Moment noch ähm, was erleben will, weil weil gestern war es dann so, wir saßen, obwohl wir nur in Köln unterwegs waren, erstmal zwei Stunden im Auto, weil man halt erstmal im Stau war, dann beim ersten Streichelzoo wurde man weggeschickt, beim zweiten hat man nicht gleich einen Parkplatz gefunden und so weiter und so fort. Und äh, wenn man dann halt eben mal seine Dreiviertelstunde hat, die gerade schön ist, wo das Baby gerade mal nicht schreit, wo man das Essen schon bestellt hat, aber sich noch drauf freut.
0: Ja, äh, ja.
1: Und dann halt alle drei Minuten angesprochen wird. Ich finde es schon, ähm, also im, im, gestern war es zum ersten Mal so, dass es dass ich wirklich, ähm, dass es selbst mich irgendwie genervt hat. So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz gut in die Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist. Wahrscheinlich auch ziemlich umbuchen. Und das ist eine enorme Erleichterung, weil ich hasse das, wenn ich so im Kalender so einen starren Termin habe und dann läuft es aber nicht so wie geplant und dann merke ich, oh Gott, jetzt klappt das schon nicht, nein, klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht, dann muss ich die ganze Reise neu buchen und das ist mit der Option Flexlight nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es bei Eurowings die sogenannten grünen Tarife. Das bedeutet, dass Eurowings nachhaltigeres Reisen mit drei Möglichkeiten anbietet. Gegen einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel sich für eine Reduktion, Kompensation oder Neutralisation der CO2-Emissionen entscheiden. Das heißt, bei der Reinkompensation werden zum Beispiel zu 100 Prozent Klimaschutzprojekte unterstützt und für die Nachhaltigkeitsoption kann sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges noch entschieden werden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Und ich glaube, wir alle brauchen entspannte Reisende. Deswegen seid entspannt und vor allem wenn es vom Urlaub wieder nach Hause geht, macht den anderen Reisenden nicht die Erholung, die sie sich im Urlaub erkämpft haben, direkt wieder kaputt. Bleibt flexibel und entscheidet euch für coole Projekte. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auch auf eurowings.com Eurowings.com, da steht bitte deutlich nennen. War das deutlich genug? Eurowings.com. Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
1: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
0: Ja, ich möchte an der Stelle noch eine Person grüßen, die meine Lieblingsperson war bei Wer stiehlt mir die Show? Das war der Pavel. Ä Teilt sich den Platz 1 mit Junaid, dem Fahrer, aber Pavel ist ein Bodyguard und das ist ein Schrank von einem Mann, der ist irgendwie 1,95 groß, so ein richtig krass aufgepumpter Bodybuilder und kommt ursprünglich aus Polen. Und der hat dann auch immer Leute so weggedrückt, weil die Zuschauerinnen dann nach der Show noch so zu mir kommen. Und ich habe immer so, hey, easy, Pavel, du kannst schon... Und er so, ich drück die weg. Und dann war unsere Tochter einmal im Studio und dann habe ich halt gesagt, ah, der Pavel kommt aus Polen, der kann auch Ogurek singen. Und dann hat er das gehört und der gleich so Ogurek, 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 Und das fand ich richtig, richtig süß. Aber da dachte ich auch, als er dann einmal so jemanden weggedrückt hat, so wie krass roh es dann ab irgendeinem Zeitpunkt auch wird. Also dass mhm. man dann einfach gar nicht mehr diskutieren kann, also selbst wenn man es möchte. Ich möchte ja allen immer ein Foto ermöglichen, aber manchmal ist es einfach nicht möglich in der mhm. Zeit auch. Also es ist wirklich auch einfach eine Zeitfrage.
1: Ja ja. Es ist ja ja, das stimmt. Naja. Und ich glaube, was ähm, also was mir so gehen würde, glaube ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Ryan Reynolds hier sitzen würde. Also du weißt ja, wir, wir sind ja beide nicht so unbedingt, das merkt man glaube ich auch an unseren äh, Podcast-Folgen mit Gästen, wir sind jetzt nicht so so ultra starstruck oder uns bringt es jetzt nicht so voll aus der Fassung, wenn jetzt da irgendeine berühmte Person ist oder so. Aber wenn es so eine Person ist, die so was krass Optisches hat, die man von einem optischen Medium kennt,
0: mhm.
1: dann ist es glaube ich schwer oder man ist dann irgendwie so angetriggert einfach von der optischen Präsenz der Person, dass man die wahrscheinlich erstmal einfach anglotzen muss.
0: Ja, ja weil, weil man einfach nicht, nicht man kann es einfach nicht glauben. Also ich glaube auch, dass es sich genau gleich anfühlt wie wenn man selber im Fernsehen ist, wenn man jemanden, den man nur aus dem Fernsehen kennt, in echt sieht, weil das diese ist so, als zwei wäre Welten die sich einfach auf einmal
1: gut. Also als hätte man ja, auf einmal eine genau. bessere. Ach krass, zum ich ersten nicht. Mal eine Brille. Ich ja, so ging es mir, als ich zum
0: ersten Mal eine Brille angezogen habe, wusste ich wusste bis dahin, ich glaube, wusste ich das, aber ich wusste es nicht so körperlich, dass die Blätter einzeln sind an den Bäumen. Mhm. Also ich habe immer nur so einen grünen Schleier gesehen und dann hatte ich eine Brille und dachte mir so, boah, was ja. Wie viele Blätter da sind! Ist ja mega geil. Und so ist es wahrscheinlich, wenn man Ryan Reynolds sieht.
1: Ja, ich habe mich mich auch oft gefragt, was, was würde ich denn machen, wenn ich den einfach mal so sehen würde. Und ich habe halt immer gedacht, so, also es würde mir wahrscheinlich schwer fallen, ihn erstmal nicht die ganze Zeit einfach anzuglotzen. Mhm. <lacht> Ja, mein rexham film ist jetzt endlich draußen und Rexham ist aufgestiegen. Ja, das
0: ist natürlich ultra geil. Es ist wie das Wunder von Bern. Ja.
1: Noch besser. Nach 15 Jahren ist Rexham aufgestiegen und ähm, meine Hoffnung war ja, dass zumindest Rob McElhenney den Film anschaut. Äh, aber wenn er es gemacht hat, hat er sich noch nicht gemeldet. Vielleicht waren sie auch angepisst, weil wir in einer Stelle mal über das walisische Essen geredet haben.
0: Aber ich glaube, Rob McElhenney und Ryan Reynolds <lacht> ist das walisische Essen auch nicht unbedingt...
1: Ja, und ich finde auch ganz ehrlich, also wenn man wenn man viel reist, dann kann man schon einfach sagen, weil es gibt dann ja immer Leute, die sagen, ja, es gibt immer solche Orte und solche und du warst einfach nicht an der richtigen Ecke. Ja, und so also
0: nicht nur negativ über den abgefuckten Messstraßenstrich in Berlin reden. Also zum
1: Beispiel, äh, der Kaffee in Italien ist besser als der Kaffee in Belgien. Das ist einfach so. Ja. Klar gibt es schlechte Kaffees in Italien und gute in Belgien, aber es ist einfach, also das wäre... Wär, das ist einfach. Oder ja, das
0: ist wie wenn du sagst, ich will Fußballprofi werden und dann sagt man, wo willst du denn hin? Ja, ich möchte äh, nach St. Louis.
1: Ja, ja. Nee, genau.
0: du willst nach Italien, Junge.
1: Vor 15 Versteht ihr, ihr müsst alle nach Italien. <lacht> Aus irgendeinem Grund.
0: <lacht> ja, aber wie ist es denn für dich? Weil ich. Also ich kann mir das ja nicht vorstellen, diese Arbeit zu machen, die du machst, nämlich dieses lange hinter den Kulissen an irgendwas rumfallen. Ich merke auch immer, wie du wahnsinnig wirst und wie wie das einfach dich total einnimmt.
1: Auch fett, ich werde auch immer fett. Du wirst immer fett.
0: Ja, ich bin <lacht> froh, dass du es sagst. Ich wollte es nicht sagen, aber du wirst immer fett. Also immer, ich bin schon wenn
1: wirklich wieder so ein bisschen an der an der Kante. Ich bin eigentlich über der Kante Es wird Kante geschnitten also an und der es werden K ich Schnittchen verdrückt. An, ich bin an der Kante, aber von der falschen Seite aus. Und es ärgert mich. Das ärgert Schnitte mich drücken
0: und Schnittchen verdrücken. Es das ist mich selber
1: optisch gar nicht so, weil ich sehe mich ja nicht. Und äh, ich ja, also das, das finde ich gar nicht so schlimm Ich bin der
0: einzige Mensch, den deine Optik nicht belastet.
1: Genau, aber mich ärgert es. Weil äh, du guckst
0: immer weg von deinem Körper. So sind ja Körper. <lacht> Augen sind glücklicherweise so <lacht> angeordnet am, am Kopf, dass man wegguckt von sich aber selber. Aber ich spüre
1: es einfach. Ich, ich werde dann weniger fit, ich werde dann weniger gut gelaunt, mir fällt es morgens schwerer, in den Tag zu starten. Und so ich, Wenn ich so eine bestimmte Grenze überschritten habe, so einen kleinen habt, das, das nervt mich einfach. Ja, du
0: bist dann wie so eine Klimaanlage, wo der Filter verstopft ist, ja. also wo einfach nur noch so pfeift so, es wird nicht mehr richtig kalt, es wird immer lauter, so schlimm ist es nicht. Aber wie ist das dann für dich, wenn Sonntag 12 Uhr ist, es kommt ein neues YouTube-Video, zack, es ist eins, was du geschnitten hast. Und klar, ich meine, wir haben einen Katter, der ist auch sensationell gut, aber der macht ja andere Videos. Also diese krass erzählerischen, die schneidest eigentlich alle du und der Stefan Becker. Der schneidet, also es ist schon auch erzählerisch, aber es ist einfach ein bisschen ein anderes Genre. Ja,
1: wobei ich jetzt ja auch noch nicht so viele gemacht habe. Also jetzt halt die, die Ukraine-Filme, da ging es dann wieder so ein bisschen los. Davor hatte ich ja, glaube ich, ein, zwei Jahre fast gar nicht geschnitten. Ja gut, aber du und hast dann, auch
0: unsere Israel-Filme Filme zum Beispiel genau, geschnitten. Genau,
1: dann, dann ist halt den, den Atlanta-Film, den New York-Film und jetzt den Wrexham-Film. Also es sind ja, es sind nicht so Ja, lass lege. mich
0: mal kurz erzählen, wie viele ich geschnitten habe. Ah, keine, ja. ja okay. Also ich finde, du hast schon viele geschnitten. Wie ist das denn dann, wenn 12 Uhr eins ist? Bist, denkst du dir dann, gut, super, äh, weiter geht's? Oder denkst du dir ah!
1: Ich bin natürlich schon gespannt, was die Reaktion ist so. Also, weil es gibt ja dann immer so ein Thema, auf das sich so alle stürzen irgendwie. Und das kann man schlecht vorher. Zum Beispiel, dass die Leute so getriggert sind davon, dass ich im Film, äh, im, eher im Film äh, Soccer sag und nicht äh, Football. Ich wusste gar nicht, dass es das ein Ding ist. Also ich dachte halt einfach, also meine ganze Jugend über... Das ist
0: aber, glaube ich, auch nicht ein Ding.
1: Da haben halt alle zu mir gesagt, es heißt nicht Football, es heißt Soccer. dann dachte ich, ja gut, ich nee, es ist halt Soccer, weil ich halt viel in USA Aber ich glaube,
0: das lieben Leute, wenn etwas falsch ist. Also wenn es gleichzeitig falsch ist, aber auch richtig. Also wenn man sowohl beweisen kann, dass die andere Person nicht schlau ist, als auch, dass man selber schlau ist, das ist noch viel besser, als wenn es einfach nur falsch ist. Also mhm. wenn du es jetzt Saxophone genannt hättest. Rex am AFC, a great saxophone team. Dann hätten halt alle gesagt, ja, das stimmt halt nicht. Und dann wäre es ihnen irgendwie unangenehm gewesen. Aber so, dadurch, dass es dann noch so einen Diskussionsspielraum gibt, ist es ja was Attraktives, so einen Kommentar zu verfassen. Ja, und ich meine,
1: das ist ein 30-minütiger Film, komplett in einer Fremdsprache, also...
0: Na, für Ca dich ist es eine Fremdsprache. Me some für, slack here. für die Leute, die <lacht> wissen, dass Soccer und Football was anderes ist, ist ja, es scheinbar also, keine ich Fremdsprache. Ich meine, es ist ja nicht
1: mal ein, ein Fehler. Es ist halt einfach nur ein, äh, eine Dialektfrage. Also es ist ja nicht falsch Soccer zu sagen. Es ist halt einfach nur ja für Leute. Das eine ist
0: halt amerikanisches Englisch, das andere ist britisches Englisch. Und ich glaube, dadurch, dass Wales in in Vereinigten Königreich ist, waren die Leute genau. halt hart getriggert.
1: Genau. Und dadurch, dass es halt relativ am Anfang mich im Video immer darauf hinweist, dass sie Football sagen, wobei das auch total freundlich war. es war jetzt auch gar nicht so im Sinne von, ah, wenn du irgendwie Soccer sagst, ist es eine Beleidigung oder so. Ähm, ja, also wenn ihr mir helfen wollt, dann ähm, schaut das Video, kommentiert es und schickt es Ryan Reynolds, Rob McElhinney und äh, dem Wrexham AFC und dann schauen die das vielleicht
0: Beziehungsweise auch Beziehungsweise, wenn Ryan Reynolds jetzt zuhört, was er ja tut, um Deutsch zu lernen mit Klar. unserem Podcast, du musst es dir ja jetzt nicht selber schicken. Du kannst es einfach angucken. Ja. Okay? <lacht> Ich finde aber noch zusammenfassend kann man sagen, britische Fußballfans sind immer entweder ultrafreundlich oder krass gewalttätig. Also es gibt eigentlich nichts dazwischen. Ich fand alle in deinem Film wahnsinnig freundlich. Aber wenn man so sonst so an so einen britischen Fußballfan denkt, ja, also ich meine, ich habe nicht das Bild vor Augen perfekter Schwiegersohn.
1: Ich ja, glaube, die sind so freundlich, dass sie dann dieses rohe brauchen, um zu überleben. Um wahrscheinlich. dieses
0: Level halten zu können. Ja, ja.
1: <lacht> dieses, dieses Level an, an Freundlichkeit. Das ist wie so ein Cheat weil, Day weil, bei Tom Brady, also, wo man einfach
0: so denkt, so, Alter, musst du Plutonium in dein Popo reinstecken? <lacht> das ist ja ultra ungesund.
1: Ja, weil ich meine, also Hooligan-Kultur kommt ja aus UK und ist, also Es gibt ich finde ja, aber, wohl, aber auch,
0: also allein der Begriff Hooligan-Kultur ja. ist so fast ein bisschen <lacht> problematisch.
1: Und äh, es gibt ja so crazy Aufnahmen von Hooligans in Großbritannien. Also ich, ich muss mich da ein bisschen revidieren. Es gibt schon auch sehr, sehr verrückte Hooligans, zum Beispiel in äh, so Polen, der Ukraine, ähm, auch in Süditalien natürlich gibt es auch wahnsinnig, aber so dieses. In England, da gab es doch bei der EM diese Aufnahmen von Leuten, die so einen Handstand gemacht haben und sich einen Bengalo in den Arsch gesteckt haben und angezündet haben und so. Und das, also... Das ist nicht normal. Das ist nicht was, was man jetzt jeden Tag sieht.
0: Das ist nicht normal. Dann warte mal, bis du mich bei Westy Bicho Um es noch einmal zu sagen.
1: <lacht> Unsere Tochter geht auch richtig ab zur Zeit. Das ist echt super ab, lustig. Wo mit sich
0: Bengalos in Arsch <lacht> also,
1: schieben? Einfach, wo ich in den Arsch schieben? Nee, sie also ist echt... Es macht so viel Spaß. Sie sagt so witzige Sachen. Ich war jetzt zum ersten Mal mit ihr an einem Kindergeburtstag als Gast. Also nicht an ihrem, sondern als Gast. Und es war einfach... Es war einfach lustig. Also es, es macht einfach Spaß, mit ihr Zeit zu verbringen. Und ich freue mich so darauf, dass jetzt endlich Frühjahr ist. Weil sie hat jetzt so dieses Skill-Level, wo man ihr wirklich Sachen zeigen kann. Also mhm. komplexe Sachen. Also so, sowas wie, hüpf mal auf einem Bein. Mhm. Oder ah, schau mal, das ist der Unterschied zwischen einer Spinne und einem Insekt. Oder so, so Sachen, weißt du. Man kann ihr wirklich Sachen zeigen. Und andererseits spielt jetzt halt auch die Natur mit. Also es ist so, Ja, ja, es ist genau. Also man ist nicht nur halt drin
0: und schaut sich irgendwelche Memory-Karten von Zecken an und sagt dann genau. so, no, 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 no.
1: Genau, genau. So. Also, also ich war letztens mit dir draußen. Es war so ein cooler Tag, da warst du noch bei der Aufzeichnung, dann äh, ist so ein Marienkäfer auf ihrer Schulter gelandet. Sie ist natürlich komplett ausgerastet für Freude. <lacht> dann äh, hat sie irgendwie andere Kinder geschaukelt, weißt du so, dann, dann ähm, ist sie halt irgendwie auf einem Bein, die, die hat dann, die hat quasi an dem Tag hüpfen gelernt. Mhm. Also das ja weil das hat irre. sie vorher
0: auch schon gemacht, aber dann hat sie immer nur so mit dem Kopf hoch genau, und runter nie, gewippt. Sie ist nie
1: abgehoben quasi. <lacht> aber dass man halt wirklich auch hüpfen, also dass man halt alles lernen muss. Das ist so krass. Und, äh, und sie, sie hat auch Spaß so eine ganz ihr.
0: neue Wahrnehmung von sich selber, weil sie erzählt mir jetzt immer Stories von sich von früher. Sie sagt jetzt immer so, oh, als ich klein war, habe ich noch
1: das und das gemacht. <lacht> ich glaube übrigens, es ist mir erst jetzt klar geworden, dass Puppen bei Kindern so eine erste meta sind. Also sie behandeln dann quasi Puppen, so wie sie behandelt werden wollen. Ja, ja, und
0: das ist ja auch voll der Trick, wenn du sagst, äh, wir wechseln jetzt die Windel und dann hat sie keinen Bock mhm. sagen, boah, ich glaube, die Puppe hat Kacke gemacht, wollen wir mal riechen, willst du mal der Puppe die Windel wechseln? Und wenn man das dann macht, dann hat sie selber auch Bock, ihre eigene Windel gewechselt ich hab zu kriegen.
1: Ja, äh, wir haben ja so einen Korb gemacht für dich, äh, wo wir so Sachen gebastelt haben für Ja, die das Show. war
0: so süß, ihr habt mir so drei Münzen, wie bei Wer steht mir die Show, aus Holz gebastelt, dann WSMDS, so Buchstaben, wo habt ihr die überhaupt her, wo gibt es so Buchstaben im Bastelladen ja, ja, oder war was? So Bastelladen so angemalt. Also ich glaube, das hat sie angemalt. Ich glaube, das kriegst du fast noch einen Ticken <lacht> besser hin. Dann habt ihr mir einen Schlüsselanhänger aus Fimo gemacht.
1: genau ja, ich habe erste, zum ersten Mal mit ihr mit Fimo gebastelt, was ich auch mega cool finde.
0: Ein Bilderrahmen, wer stiehlt mir die Windel und genau. dann so ein Babybild von ihr.
1: Und bei dem Babybild war es auch so, dass sie da gecheckt hat, ah das, ich bin schon älter als das. Also das ist ein Baby mhm. und das bin ich nicht mehr. Ja, sie Und hat auch
0: jetzt heute Morgen, als ich sie zur Kita gebracht habe, einfach so zur Kita-Leiterin gesagt so, als ich noch klein war, ich habe von der Brust von der Mama gegessen. Und die so, <lacht> um, okay, <lacht>
1: TMI. Und sie sagt halt jeden Tag sowas, was so komplett outrageous ist. Also sie hat zum Beispiel jetzt ähm, beim Kindergeburtstag, hat sie so über ihren Freund, des, der, deren, dessen Namen ich nicht sag, äh, ich nenne ihn... Mika. M okay, Mika. <lacht> also ein männlicher Freund, der ist Mika, und dann hat sie äh, so gesagt: ähm, Mika hat einen Schwanz wie Papa und ich dachte so <lacht> ich dachte ich habe so erst so gedacht ähm, meint sie wirklich das so oder meint sie äh, wie bei
0: einem Hund so hinten? ja
1: genau also meinte sie ja auch also sie, sie meinte jetzt nicht den Begriff Penis sondern sie meinte so, wirklich so wie ein Schwanz ähm, also sie, sie weiß ja nicht auch nicht oder
0: wie sie es nennt Schlau
1: <lacht> ja sie weiß ja auch nicht was man damit macht und so weiter und äh, dann hat sie gesagt ja äh, Mika hat einen Schwanz und ich dann so hä und und wo hat er den und der, die dann so am Popo dran. <lacht> <lacht> das war so witzig. Also, es ist, es ist wirklich lustig mit ihr.
0: Also, das Beste finde ich, und dann hören wir auch, äh, damit auf, unser Kind so aufzuhypen.
1: Nee, nicht aufzuhypen, aber einfach. Ja, aber es ist
0: auch das Alter. Also, ja. es ist bei allen Kindern zwischen zwei und drei, das ist einfach so ein geiles Alter, weil die schon vieles können, aber halt noch diese komplette Unvoreingenommenheit haben. Und, was sie jetzt seit vorgestern macht, und ich bin so stolz, aber es ist natürlich jetzt nichts, was ich bewusst fördern möchte, sie kündigt ihre Fürze an. Sie hat vorgestern gesagt, Achtung Mama, jetzt kommt ein riesenpups Nicht <lacht> Ich so, okay, was heißt das? dann hat sie wirklich einfach gepupst. Das war
1: Wahnsinn. Ja, und sie fängt an, uns gegeneinander auszuspielen. Also sie, hat, ja, das sie ist sagt jetzt so cool. zu mir immer, ähm, ich will noch ein Gummibärchen. Und dann sage ich, ja, nee, kriegst du nicht. Hat aber Mama gesagt.
0: Das ist einfach, das ist so, wer mich kennt als Mutter, das ist überhaupt nicht meine Rolle. Also ich bin jetzt wirklich nicht die, die das Kind zwingt, Humibärchen zu essen. Überhaupt
1: nicht dein Style.
0: Nee, ist gar nicht mein Style. Nee. Berlin mit Kind. Du warst ja, ja einmal jetzt da. Ich glaube, waren wir überhaupt schon mal mit Kind in Berlin? So richtig nee. nicht? Richtig geil. Ja. Eine richtig geile Stadt. Vor allem die Museen,
1: ja. Die also Museen ich war im, im DDR-Museum äh, mit ihr. Das ist so ein DDR-Museum für Kinder. Also um, quasi, also, was ja total, weil DDR ist ja eigentlich was Abstraktes eher. Also, klar, es gibt dann so Spreewaldgurken und Trabi und so, aber es ist Daniel ja eigentlich... Daniel
0: Brühl im Krankenhauszimmer seiner Mutter. Verstehen, was,
1: was die DDR ist und was das ausgemacht hat und so. Das einem Kind nahezubringen, einem Kleinkind, ist total. Und dann hat man zum Beispiel so, ähm, so, so Kinderzimmer nachgebaut, so DDR-Kinderzimmer. Oder dann dürfen die halt eben mal einen Trabi reinkrabbeln oder. Wir waren in so einem kleinen Abhörraum. Das war Ach, was? Also ja. so
0: Baby-Stasi oder was?
1: Ja, genau, wo man. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so ein Babyphone,
1: das Staatsbabyphone. Genau, es war auch mega witzig. Das, 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 das Tochter-Thomas-Abhörerlebnis. Super.
0: Und hat man da was gehört?
1: <lacht> ja, ja, man konnte so verschiedene Knöpfe drücken und so. Es war auch alles so interaktiv. Es war auch mega geil. Zum Beispiel auch so ein Kinderzimmer, wo man so Schubladen hatte. Und wenn man die rauszieht, kam so verschiedene Musik.
0: Also, eigentlich geht, auch geht man da raus ist. und denkt sich, schade, dass die DDR
1: vorbei ist. Das würde ich nicht sagen, aber <lacht> es gab auf jeden Fall einen ziemlich coolen Merch-Shop am Schluss. <lacht> Mit so, ich liebe ja auch so diese. Republiki DDR ist
0: Zafiki.
1: <lacht> so diese alten DDR-Parolen, so irgendwie. Äh, Guter Lohn. Ja,
0: das ist immer so was für sehr die, Konkretes. Für die
1: Burschenschaft, Genosse, immer dieses Genosse, Genosse hier, Genosse da. Ja, und was richtig geil war, wir waren im jüdischen Museum, das kostenlos war, kostenloser Eintritt, was quasi die Arche Noah war. Als genau, Spielplatz. also in der
0: Kinderabteilung oder im Kinder. Branch vom jüdischen Museum Anoha heißt das. Mhm. Das war richtig cool. ist wie
1: die cool. Arche Noah als Spielplatz, also wo es so Tiere gibt und ähm, man kann dann selber noch so ein kleines Schiff bauen. Und Und, und hast du gemerkt, dass
0: alles ja aus... Also es ist alles abgecycelt. Also ah ja. jedes Tier ist ja aus was anderem. Also die mhm. Giraffe, der Kopf von der Giraffe, Giraffe ist dann ein Saxophon, das oder? Das ist so. der Kopf von einem Löwe. Ja.
1: <lacht> <lacht> es wurde umgecycelt. Es war wahnsinnig aufwendig.
0: Nee, das hat auch total das Spaß gemacht. Also, das war ja Märzen. das einzige Museum, wo wir zusammen hingegangen mhm. sind. Im DDR-Museum war ich nicht. Enttäuschend war das Naturkundemuseum.
1: Ja, da war ich nicht dabei. Ja. Da muss ich wohl mal wieder ins Naturkundemuseum. Ich bin
0: ja nur wegen dieser einen -Stelle kz stelle hingegangen. Ja. Aber
1: es gibt ein mega geiles Album von, das hat KZ aufgenommen, um, ich glaube, das Album heißt Deutschland, heißt es Deutschlandschap? Nee, es heißt uh, Urlaub fürs Gehirn. Und es gibt so eine Promo-Version davon. Und die hat KZ geleakt, bevor das richtige Album rauskam. Und dann dachten halt viele Fans, das wäre schon das richtige Album. Ah,
0: und Deutschland ist doch dann mit OI geschrieben, oder? Genau, so und, extra und, die haben halt, und
1: da das ist halt so richtig. Das ist richtig witzig. Das ist, finde ich, das Beste, was KZT gemacht hat. Müsste man euch reinziehen.
0: Aber da war das Problem, dass es halt gar nicht interaktiv war. Mhm. Also logisch. Ich meine, du kannst ja nicht da ein... ein 30 Millionen Jahre alten Dinosaurierknochen als Baseball benutzen
1: <lacht> und sagen, wow, war das cool,
0: Kreidezeit, wuhu.
1: Aber es gibt ja manchmal so bei so, so zum Beispiel, dass man so Blitze erzeugen ja, kann oder Ja, aber
0: das war alles nicht... Also
1: zum Beispiel das Boston Science Museum, da waren wir als Kinder sehr oft, weil wir in Boston gelebt haben, das ist so total interaktiv. Ja, da geht das man ist in so einen Faradayschen so. käfig rein und, und dann man dann sieht so... Blitz man sieht so äh, eine Lunge im Vergleich zu einer Raucherlunge und kann dann Ach, so cool. also man kann so richtig so man kann so Sachen machen irgendwie rauchen. Du sagst gerade, was kann man denn da
0: machen? Nee, aber es war eher gruselig, weil es war, ich wusste auch gar nicht, also eigentlich sehr interessant, aber halt mit einem zweijährigen Mädchen total anstrengend. Es war auf so einer Metaebene dann das Thema Museum besprochen. Also es ging dann darum, wie stopfe ich ein Tier aus und dann kommst du gehst halt durch so ein Saal und du musst da halt durch, sonst kommst du gar nicht zum Museumsshop mhm. und ich wollte halt dann einfach nur zum Museumsshop, damit sie auf der Rückfahrt im Zug noch ein cooles Buch lesen kann, damit wir uns dort was holen können und dann kam man halt zur so Station, wie du so, ein gehäutetes Tier, dann äh, nur die Haut, dann noch so mit so Wollmäusen gefüllt und es war einfach fürchterlich und ich habe dann immer so ihre Augen so verdeckt <lacht> und bin so mehr oder weniger durchgerannt und sie fand es auch echt nicht cool und sie mag auch nicht, wenn Räume zu dunkel sind, mhm. das mag sie gar nichts. Sie war auch einmal im Fernsehstudio, das fand sie total scheiße, weil es einfach zu dunkel war. An vielen Stellen. Ja, sie
1: mag es nicht, wenn es dunkel ist oder wenn es äh, total laut ist. Das also, hasst sie immer. Also, da rastet sie komplett aus. Sie ist wirklich sehr feinfühlig, was das anbelangt. Also ja, auch das so war zum Beispiel, halt im
0: Studio einfach beides so.
1: Ja, genau. Es war dunkel und laut. Es war ja auch bei diesem Archinoa-Museum so, dass man am Anfang durch so eine Art Sinnflut durch musste. Das mhm. war eigentlich ja auch ziemlich cool gemacht. Da waren so, war so projizierter Regen an der Seite. Und es war so dunkel und halt eben hat auch so geblitzt und so. Und das, da, da ist sie voll ausgerastet. Ja, und dann
0: hat sie auf dem Rückweg auch einfach nur gesagt: Ich möchte das hier nicht.
1: Ja, <lacht> Ja. Was, ähm, auf was freust du dich denn privat dieses Jahr noch? Weil ich habe das Gefühl, jetzt ist eigentlich schon sehr, sehr, also es ist wieder so sehr, sehr reichhaltig. Was, was, was passiert, was wir erleben. Es ist also in sehr meinem viel Kopf ist das
0: Jahr auch schon vorbei. Ich habe ja. das Gefühl, ich habe jetzt genug erlebt. Ich würde mich Vor jetzt gerne auch nicht nur beruflich,
1: sondern es passiert ja auch privat noch ultra viel die ganze Zeit. Also es ist ja wirklich, als würde jemand so, ein, so einen fetten Schlauch einfach aufdrehen, der in unsere Fresse rein
0: <lacht> Der <schießt>. erlebnis <lacht> in die Fresse. Äh, also ich freue mich jetzt tatsächlich wieder. Es kommt ja immer in Wellen. Ich weiß, mhm. es ist auch ziemlich nervig für dich wahrscheinlich, aber ich freue mich jetzt wieder auf den Umzug. Mhm. Weil langsam, zumindest werden Fenster bezahlt. Sie sind mhm. noch nicht da, aber ich durfte sie schon bezahlen. Mhm. Und das, äh, das lässt ja hoffen, dass sie irgendwann kommen. Und ich glaube halt, sobald Fenster im Haus drin sind, hat es nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also dann kann man halt reingehen und wirklich irgendwie das Gefühl haben, hier wohnt irgendwann jemand und dieser jemand bin unter anderem ich. Da freue ich mich drauf. Und ich freue mich einfach auf den äh, Sommer. Also ich möchte einfach mal wieder einen Sommer haben, wo ich ein bisschen frei habe. Also wir haben zwar coole Sachen geplant, es gibt ja auch ein paar echt richtig geile Open-Air-Auftritte, bei denen ich mitmachen darf. Aber wir haben zum Beispiel im Juli wenig zu tun und dass wir da als Familie mal ein bisschen Urlaub machen, da freue ich mich drauf. Und ja, also für die Zeit nach dem Sommer, da habe ich noch keine Freude übrig. Und du? Mhm.
1: Pff, ja, ich, also, ich weiß nicht, ich bin...
0: Du bist ja eh einfach nur so da.
1: <lacht> ja. Ich habe auch letztens mal so geschaut, ob ich noch einen Urlaub für den Sommer planen soll und dachte mir auch so, boah, ich weiß nicht, ich habe schon so... Ich meine, ich war jetzt in, in, in Manchester zweimal, in, in New York und fahre jetzt noch nach Ljubljana in zwei Wochen oder so und... Ich, ich, ja, also ich glaube, mir reicht es halt fast.
0: Unser Kühlschrank ist ja auch voll. Also man muss sagen, du, du kannst gar nicht mehr so viel reisen, weil du bringst uns ja immer Magnete mit mhm. von den Orten, wo du hinfährst. Und entweder musst du uns kleinere Magnete mitbringen oder wir brauchen einen größeren Kühlschrank oder du bleibst einfach zu Hause. Aber so kann es nicht weitergehen. Also genau. diese Steigung passt nicht zusammen.
1: Ich war jetzt ja auch bei, also im ganzen letzten Halbjahr bei mehreren Reisen, also auch schon Ende letztes Jahr, die halt mehr oder weniger erzwungen, wo, waren, oder wo ich, eigentlich, das Gefühl hatte, ich musste halt irgendwo einspringen oder so zum Beispiel jetzt, äh, wo ich dann mal nach Lörrach gefahren bin wegen meinem Zahn, weißt mhm. du so. Stimmt, oder du hast ja,
0: also Dentalreisen sind bei dir ja eh ganz hoch ja, im da, Kurs. Ja,
1: da renne ich bei dir natürlich offene Türen ein oder dass ich halt eben, ich meine jetzt nach Berlin da, um dir die Kleine vorbeizubringen, das hätte ich privat auch nicht gemacht. Und das war ja wahnsinnig anstrengend. Also die Hinfahrt nach Berlin <lacht> das mit ihr, ja die, die, die Windel sein. vom Leib gerissen und ähm, auf den Stuhl gekackt in der ersten Klasse im Ruheabteil. Mhm. Also es war, Aber
0: hat sie so laut gekackt? dass es gestört hat? <lacht>
1: nice. Nein. Ja, es ist und, halt äh, schon ein wildes Alter. Dann, es hat was äh, sehr Animalisches. hat sie im, im Klo äh, geschrien, Papa, du tust mir weh und so. So laut, dass von außen Leute gegen die Tür gehämmert haben. und so. Also, es war wirklich ganz, ganz furchtbar. Wie ist es und, eigentlich,
0: als Papa mit einem Kind unterwegs zu sein? Weil ich glaube, als Mama ist es immer noch so, also wenn... Wenn eine Mutter Als mit Papa gehen kind... die
1: Leute davon aus, dass du die ganze Zeit Fehler machst, die ganze Zeit. Ja,
0: oder? Ja, ja. Weil als Mama kriegt man schon aber mittlerweile...
1: Aber so sie haben so viel Angst und Respekt vor dir, dass sie nichts sagen, das ist der Unterschied. Also so alte Frauen, die mm. in Anführungsstrichen Dinge beobachten und gerne irgendwie helfen würden, mm. die gibt es natürlich sehr viel, wenn du als Papa mit Kind unterwegs bist, aber die halten die Fresse. Okay. Das die... ist der Unterschied, glaube ich.
0: Ja, weil ich glaube, dass bei Frauen dann schon so dieses, dieses Gefühl von Mitleid überwiegt. Dass man so mhm. denkt, oh, die arme Frau, wie schafft sie es nur? Mhm. Und bei Männern ist es nur so, ja, der arme Mann, der muss halt da jetzt durch. Aber der kann es halt nicht besser.
1: Ja, ich dachte mir regelmäßig.
0: Fuck, wie komme ich jetzt an meine Bananen?
1: <lacht> nee, und dann muss ich jetzt noch zwei Reisen antreten oder musste. Einmal äh, ein Bekannter von mir hat einen Suizidversuch hinter sich. Ja, dann bin ich auch hin, so und zwar
0: so völlig out of the blue.
1: Deshalb war ich mal kurz äh, in Leipzig und ähm, also wenn wenn ihr da ähm, ja, keine Ahnung, wenn, wenn das bei euch ein Thema ist, dann sucht euch da auf jeden Fall Hilfe. Ich sag da jetzt auch gar nicht mehr viel dazu. Und ähm, ein anderer sehr guter Freund von mir, mit mein erster Freund, hat äh, Krebs im fortgeschrittenen Stadium. In Ljubljana.
0: Und das war auch völlig überraschend, oder? Super,
1: ja, klar. Und der ist äh, so alt wie ich, ähm, ja, und da und weiß, also das, ist halt, das hängt halt auch alles so ein bisschen äh, in der Schwebe jetzt. Und ähm, deshalb, also ja, ich bin zurzeit auch an so einem Punkt, wo ich dann einfach irgendwie froh bin, wenn nichts passiert.
0: Ja, äh, da rennst du bei mir ja auf eine Tür. An. Ja. Ich liebe es ja, wenn gar nichts passiert. Ich. Äh, fand es auch total schön du hast dir also das fand ich nicht schön du hast dich am Auge verletzt mhm. Kann, willst du uns kurz erzählen wie du das gemacht hast weil ich habe ehrlicher es ehrlicherweise immer nicht noch nicht verstanden ich
1: weiß es auch gar nicht also du hattest ich was im
0: Auge eine Mücke oder so
1: und habe dran gerieben und dann war es so dass ich wohl einen Kratzer hatte der dann halt immer weiter also du hast so doll wurde. am
0: Auge gerieben dass du quasi dir dein Auge nee 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 hast. ich
1: glaube es war so ich hatte einen Kratzer und der war eigentlich schon verheilt und ich habe dann aber eine Mücke so. im Auge, habe dann sehr stark dann gerieben und dann wurde der Kratzer quasi wieder aufgerieben. Ich glaube, so war
0: Auf jeden Fall hattest du dann ein dickes Auge und dann mhm. hast du in der Nacht gesagt, äh, weil wir schlafen jetzt auch wieder in einem Bett, es passieren seltsame Dinge in unserem Haus, äh, da hast du gesagt, ja, mir, mir tut mein Auge so weh, soll ich da was Kühles drauf, also kannst du da was Kühles drauf tun. Und dann habe ich dir meine Schlafmaske angezogen und ich glaube, du findest es ganz angenehm. Und ich dachte eben da. Deswegen komme ich drauf wegen. Du bist froh, wenn nichts passiert. Vielleicht bringe ich dich jetzt dazu, Schlafmasken zu tragen. Das Mal würde sehen. mich ja freuen, wenn du einfach immer mehr zu mir wirst. Oh,
1: nee, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich
0: <lacht> ich bin froh, dass, auch
1: da froh, wenn dass nicht unser ganz Geschlechtsverkehr
0: so. nicht einfach nur Masturbation ist. <lacht> Aber wir müssen übrigens aufpassen. Alle von Florida TV hören diesen Podcast. Oh. Also es war, es war eh so kurios in der Vorbereitung. Ich komme immer wieder auf das Thema zurück. Ich war bei ähm, Wer stiehlt mir die Show? Mhm. Und <lacht> ja, vorher telefoniert man halt so ganz oft mit Jakob Lund vom Podcast Baywatch Berlin.
1: Der ist ja super.
0: Der ist total super. Und das ja, ist auch richtig ist geil, man. wenn man dann einfach so einen privaten Podcast mit ihm macht. So mhm. mehrere Stunden dann am Stück und einfach äh, nette Scherze. Der hat auch richtig gute Restauranttipps übrigens. Der hat mir Sticks und Sushi auf der Potsdamer Straße empfohlen. Und das ist, glaube ich, das beste Restaurant, wo ich jemals gegessen habe. Ich ah, habe fast geweint, als ich da gegessen habe. Es kann sein, dass ich einfach nervlich so am Ende war, dass ich den Tränen habe war, aber es hat so gut geschmeckt. Und äh, Schmitti, auch von Baywatch Berlin, der ist dann auch immer da und redet dann so mit einem. Und die hören alle diesen Podcast. Also wir müssen jetzt äh, müssen gut aufpassen, was wir über uns preisgeben. Von uns <lacht> preisgeben.
1: Ja, <ich lacht> Oder man
0: kann auch einfach so unterschwellige Botschaften
1: schicken. Ich mache mir, mach mir da keine Gedanken. Was ich auf jeden Fall preisgeben kann, ist, dass die neue Staffel Succession mega geil ist. Schaut die auf jeden Fall an. Also ja, die ist ich ja so ja, geil,
0: dass du sogar jede Folge zweimal schaust, Ja, oder? ich bin
1: wieder dabei, dass ich ein paar Folgen zweimal schaue, was ich davor wirklich selten gemacht habe. Und ähm, bei Game of Thrones habe ich das mal eine Zeit gemacht. Das ist dann einfach, wenn ich quasi so wenig erwarten kann, dass ich dass die nächste Folge rauskommt, dass ich auch nichts anderes schauen will dann in der Zeit. Mhm. Und entweder ich schaue dann halt tausend Erklärvideos zu dem Thema oder ich schaue es halt einfach nochmal an.
0: Das also, ist so wie Wiedercoin mit Sendungen. Das ist wie eine und Kuh, die einfach denkt, boah, Gras schmeckt so geil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was Leckereres gibt. Deswegen kotze ich das einfach nochmal auf und esse es nochmal.
1: Kotze es auf? Sagt man das nicht? Vielleicht in der Schweiz. Kotze es rauf? Kotze es hoch? Äh, kotze es aus? Nee, nicht, nicht aus.
0: Also Wiedercoin ist ja nicht das komplett an Boden spucken und dann den Strohhalm wieder aufsaugen. Also ich, ich meine, die keiner. kotzen ja eh War, nicht wirklich, sondern warum, es hat eigentlich,
1: äh, warum hat eigentlich Elton John ein Spitbucket? Das habe ich nämlich Was? versucht zu recherchieren. Der spuckt, you
0: mean a spittoon?
1: der spuckt nach jedem, nach jedem Song spuckt er in den Eimer. Leben was? Ja, Und was macht er dann seltsam. mit
0: der Spucke? Wird die dann verkauft danach auf Ebay-Kleinanzeigen? Nee, Ebay-Kleinanzeigen hast du ja jetzt auch nicht mehr. Ebay-Kleinanzeigen macht jetzt genau das, was Prinz mal gemacht hat. Das heißt jetzt nur noch so irgendein so Symbol. Das ist so voll <lacht> verwirrend. Da gab es überall Plakate in Berlin. Ich weiß nicht, vielleicht äh, Tabak? War das denn dunkle Spucke?
1: Nee, ich glaube, es ist einfach nur so ein Ritual. Ich weiß es nicht genau. Sein Klavier wird auch regelmäßig poliert.
0: Auf der Bühne oder was? Ja. Mit äh, Körperteilen oder...
1: Und ich habe mich gefragt, ja, und ich habe mich, nee, also nicht mit Körper, einfach normal poliert, aber natürlich werde ich... Körper Spruch. eine Rolle? Hey, willst du mal mein Klavier polieren? Äh, ich habe mich Bandisch gefragt, wäre äh, es nicht wahnsinnig anstrengend mit, mit, mit äh, Ringen Klavier zu spielen? Weil er hat so mega viele Ringe an.
0: Ach, ich glaube, das ist wie Schauspieler, die dann ab einem gewissen Punkt so gelangweilt sind von ihrem Talent, dass sie sich noch irgendwelche Reißnägel in die Schuhe legen ah, ja. müssen, um überhaupt noch was zu spüren.
1: Gelangweilt vom eigenen Talent. Ja. Jedenfalls, Succession ist ja, also es ist auch wie so, so wie mit walisischem Essen. Es gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, also ich habe es gesehen und fand es total blöd. Ich, ja ich finde es auch gut, dass alle
0: unsere Kritiker diese Stimme haben. <lacht> ich
1: ich, ich habe ja Everything, Everywhere, All at Once vor Ewigkeiten empfohlen. Äh, Oder
0: wie empfohlen. ich seine
1: Ehe, Ja, so, so wird es ja tatsächlich abgekürzt mittlerweile. Ähm, vor Ewigkeiten empfohlen, dann hat sich danach tatsächlich eine Person gemeldet, die gesagt hat, also ich war da drin, ich fand den Film total scheiße. Hm. Und da muss man jetzt einfach sagen, ja, also du, du bist halt in der Minderheit. Also,
0: du bist scheiße, würde ich jetzt <lacht> sagen, aber das ist ja nicht meine Rolle.
1: Also es gibt schon auch bei Entertainment sowas wie, wie Objektiv gut und Succession ist im Gespräch eine der ganz großen Serien zu werden. Also so in, auf einer Reihe mit Sopranos, Breaking Bad, Friends. Also so diese, diese Top-Top-Serien, die nicht nur sehr gut sind, sondern auch eine sehr große Aufmerksamkeit kriegen. Und es gibt zwei Sachen, finde ich, die gute Serien ausmachen. Zum einen wird sie immer besser. Mhm. Also die zweite Staffel ist besser als die erste, die dritte besser die als die erste. Die findet zweite. sich
0: auch irgendwie immer mehr.
1: Die Charaktere werden immer stärker, selbst Charaktere, wo man dachte, ah, oh, die sind irgendwie nicht so cool, werden dann immer. Man versteht auch jeden Charakter, obwohl man irgendwie keinen so richtig mag. Und die Serie weiß, wann sie endet. Das ist auch, finde ich, sowas, was dann wirklich die ganz großen Serien. Also von den die, Ga
0: die Serie, also ist schon definiert, wann die komplette Serie endet. Ja, Das
1: ist einfach jetzt die letzte Staffel.
0: Nein, was? Ja, ja. Oh, was machst du dann immer unter der Woche, wenn es
1: vorbei ist? Naja, ich meine, es wäre die Staffel wäre jetzt eh in zwei Folgen vorbei. Also von daher, es, wär, mhm. es ist jetzt einfach nur das so ein Unterschied einem Jahr Pause und immer Pause halt. Ah,
0: da muss ich jetzt ein bisschen aufmerksamer mitgucken, wenn ich dann immer beim zweiten Mal schauen bei dir mitgucke. Und du ja. sagst, guck mal, was der Tom jetzt sagt, das ist so <lacht> lustig. das ist so witzig. Guck mal, ich kann es nicht genau sagen, was er sagt, aber jetzt kommt's dann.
1: Und Pokerface ist auch richtig gut. Wir äh, meinen nicht
0: den Song von Lady Gaga, das ist nee, natürlich auch ein, ein mit, absoluter äh, Natascha Banger. Natascha
1: Lyon, glaube ich, von Ryan Johnson, der äh, Glass Onion auch gemacht hat, zum Beispiel.
0: Genau, und Natasha Lyon ist von American Pie und äh, Orange is the New Black.
1: Ja, und sie spielt. Ich, Russian Doll, glaube ich, spielst du noch mit. Das habe ich nie gesehen. Ah, stimmt. Das sind alles Sachen, die ich, glaube ich, aber, nicht gesehen das hab, soll aber auch sehr Empire. gut
0: sein, glaube ich. Ja, das, das können wir uns dann vielleicht nachzukommen. Das ist eine wahnsinnig verrückte
1: Stimme. Also, ja,
0: der klingt besser. <lacht> ja. die klingt eigentlich so wie unser Kind.
1: Es kommen ja eh in den nächsten Wochen, also da freue ich mich richtig drauf, es kommen so viele krasse Filme. Es kommt The Flash, der ja voll krass sein soll. Wie spielt denn Siegen? da den Flash? Äh, Ezra Müller. Dieser, der so, ah, der so einen Kinderkult hat. Und, äh,
0: Was? Ein Kinderkult? Ja, Was der hat das? auch so
1: Kinder entführt und so. Was? Ja.
0: Der bei ähm, Fantastische Tierwesen Teil 2, mhm. so dieser so schlangenartig der, so, das das ist. Der so.
1: fantastische Tierwesen ist.
0: Ja, ist aber <lacht> witzig. Was? Der hat einen Kinderkult? Was heißt das?
1: Also Der, also der wie, hat auf jeden Fall sehr komische Sachen gemacht. Ich, will, ich okay. weiß nicht genau was. Aber er hätte eigentlich gecancelt werden müssen. Aber der Film hm. war schon abgedreht und wahnsinnig teuer. Und dann dachten sie, ach. Hm.
0: Wir spielen noch einmal Beat It. Und danach <lacht> kommt Thriller. Das wie beste schlimm kann schon
1: sein. Kinderentführung, Schminderentführung. Wir hören
0: ja immer Radio zu Hause. Radio Köln. Unsere mhm. Tochter sagt auch immer, Radio Köln? Ja, Radio Köln hören. Und heute kam Michael Jackson. Also dachte ich auch so, ist irgendwie strange, also irgendwie einfach strange, dass es einfach immer weiter so mhm. komplett unkommentiert läuft. Und dann kam von. Du dachtest dir, hey weißt du was? Hier ist die Tür. <lacht> 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 ja, ich dachte, das müsste eigentlich jemand anderes jetzt sagen. Und, äh, und dann hat der Moderator gesagt, es war aber ganz früh, es war vor 7 Uhr, hat gesagt, diese eine, äh, wie heißt sie, Lara Larsen oder irgend so, eine, irgend so eine schwedische Sängerin hat gesagt. Es
1: Lara Larsen?
0: Ich weiß nicht, es klang auf jeden Fall so, als müsste es eigentlich eine Podcasterin sein, aber es ist eine Sängerin aus Schweden. Und er hat dann so gesagt so, ja und jetzt kommt ein Song von Lara Larson. Die finde ich ja richtig heiß. Äh, sie ist 17 Jahre, hat schönes Haar. Äh, nein, also ein bisschen älter ist sie schon. Viel Spaß mit dem Song. Das ist so, <lacht> Was ist denn jetzt gerade passiert? Aber ich glaube auch, und da, äh, da kommen wir auch irgendwann hin an den Punkt, dass wir einfach so viel auf Sendung sehen, also so viel in öffentlichen Räumen Sachen sagen, dass irgendwann einfach alles rauskommt, was wir jemals irgendwo gedacht haben. Und deswegen <lacht> ist es umso wichtiger, dass man halt nicht so Dinge denkt wie 17 Jahre Schönes Haar.
1: Ja, und es gibt ja in den USA natürlich auch mega umstritten jetzt immer so Partys, wenn Celebrities 18 werden. Oh Gott. Also so ist es endlich... Legal, die geil zu finden. Ja. Was halt auch so ein bisschen, also das bedeutet ja, dass man sich auch schon vorher schon geil fand und.
0: Es hat so ein bisschen ein Geschmäckle. Ja. Auf jeden Fall, du freust dich Aber
1: schön, war wieder was aus meiner Rubrik. Erklärte Spritz.
0: Was ist denn jetzt los? Ich war zwei Wochen weg und dein Jingleboard explodiert. Nochmal, auch noch mein, mehr raus. mein
1: Jingleboard explodiert. Du de degenerierst sprachlich oder wie du sagen würdest. Ja, kann
0: man meine Lippen mit einer Knusche bringen, Krüste. Oh Gott, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, The Flash, Mission Impossible 7, Barbie Oppenheimer, Across the Spider-Verse kommt bald raus. Was ja auch gerade richtig gut sein soll, ist äh, Sisu heißt der Film. Wie schreibt so man das? S-I-S-U. Hm. Sehr einfach. Heißt
0: nicht so der eine Typ von dem Wes Anderson-Film, Bill Murray unter dem, unter dem Ozean? In so einem orange Ja, aber da schreibt
1: man Z -I -Z -O -U. Ja, okay. Z-I-Z-O-U. Ja, Sisu. Ja. Jetzt
0: habe ich dir deinen Vibe kaputt gemacht, sorry. Sisu, Oppenheimer ähm, interessiert mich, aber am meisten interessiert mich, rat mal von den beiden, Barbie oder Mission Impossible. Welcher interessiert mich am meisten? Barbie. Nee,
1: Mission Impossible. Hä, gestern hast du noch gesagt Barbie. Ja,
0: so muss ich. <lacht> Changing my mind every second.
1: War wieder sehr schön mit dir, oder wie unsere Tochter sagen würde... Schöner Tag. Oh Gott, schöner Tag. Schöner Tag. Sie hat nicht mehr so diese krasse Krechtsstimme. Also jetzt da gerade ah, hat sie schon noch ein bisschen gekrechts, aber, aber sie, sie redet mittlerweile echt erstaunlich normal.
0: Und äh, noch eine kurze Vorschau auf meine Woche. Mhm. Am Donnerstag werde ich zum ersten Mal ins eltern -Kind ballett gehen, da oh. unsere Tochter Ballett liebt. Also ich glaube, sie will sich einfach ein Tütü anziehen. Und ich habe so das Gefühl, dass das für mich wie so eine Traumaaufarbeitung meiner eigenen Kindheit ist, weil ich bin ja mit zwei großen Brüdern aufgewachsen und wirklich sehr fernab von diesen klassisch weiblichen Aktivitäten wurde ich kultiviert und jetzt durch unser girly girl von einem Mädchen vielleicht wird aus mir noch eine richtige Lady, ich weiß es
1: nicht. Ach, das wäre ja...
0: Dann bist du heterosexuell. <lacht> Hier. Deutsche sind ja die Latinos von Wales.
1: Oh, hello.
0: Wer ist denn das Hello? Ist das
1: Matze? Äh, nee, das ist einfach irgendjemand. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es Firman selber eingesprochen hat. Wow, okay. Ja,
0: ja gut, dann äh, würde ich sagen, immer, good world, goodbye.
1: Immer locker bleiben oder wie Sträter sagen würde. Was ist los mit dir? Atme meine Tüte, was soll die Scheiße?
0: Ich habe noch ein paar Fragen an die Leute, die ich gerne beantwortet haben möchte. Und zwar, was ist der perfekte Snack zum Glotzen? Ich mhm. habe nämlich einem Kumpel und dir vorgestern einen Nacho-Teller gemacht, mhm. um Ulm beim Basketball zuzuschauen. Ich dachte, ich bin jetzt so eine coole wi und bringe so ein Nacho-Plate nach oben. Aber es war irgendwie gar nicht so geil. Und ich ja, ich muss viel
1: Proteine essen. Ich, ich habe Kilian, meinem Trainer, versprochen, ich muss jetzt einfach wieder ranklotzen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, du versprichst ihm mehr als mir immer. Es ist so, du, du, du Ja,
1: aber ich selbst bei ihm, selbst bei ihm halte ich die Versprechen nicht immer. Also. Ja,
0: gut, das muss was heißen. Wenn du selbst bei <lacht> irgendeinem random Typen, mit dem du ein paar Mal die Woche Sport machst. Also
1: äh, halte ich zurück, ähm, wenn's, wenn du das Bedürfnis hast zu fragen. Darf ich Ihnen unsere Speisekarte überreichen?
0: Also dann schickt uns gerne die proteinreichsten, trotzdem leckersten. Das ist ja das Problem, das ist ja immer alles, was lecker ist, ist ja nicht wirklich gesund. Außer man trainiert sich so lange ähm, darauf hin, dass man gesunde Sachen als lecker
1: interpretiert. Ach, ich finde so ein bären -Sorbet mit Skier geht schon.
0: Alles klar, dann hast du die Frage ja schon beantwortet. Dann brauchen wir ja gar keine Tipps mehr von den Leuten, sondern
1: es gibt jetzt einfach <lacht> nur nee, noch das. Nee, stell weiter deine Fragen.
0: Äh, was gibt. Und ich habe noch eine Frage an Florian David Fitz. Mhm. Wieso riechst du so gut? Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so gut riecht. Das ist Wahnsinn. Einmal habe ich ihm was ins Ohr geflüstert. Ich habe an seinem Ohrläppchen gerochen. Ich bin fast gestorben. Ich hatte einen multiplen Eisprung <lacht> in der Nase. Es war unglaublich. Wirklich ist Unglaublich.
1: Okay, krass. Man sagt ja über The Rock, dass er sehr gut riecht.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass The Rock so gut riecht wie Florian. Das ist immer eine
1: gute Show. Wer riecht besser?
0: Wer stiehlt mir das Parfum?
1: <lacht> Wer stiehlt mir den Geruch? <lacht>
0: Gott, ist das ein sperriges Format. Und hört
1: auf, mir dieses virale Ding von den Speziesuchtis zu schicken. Ich weiß, dass es die Speziesuchtis gibt. Ich finde die mega krass. Ich war schon bei denen. Wenn ihr ein bisschen runterscrollt bei den Speziesuchtis, ich war der erste Gast, den sie hatten. Ich habe sie quasi zu dem gemacht, was sie sind. Aber mich freut es natürlich mega, dass sie jetzt so durch die Decke gehen. Du bist
0: quasi der P. Diddy, der Spezi-Influencer-Szene.
1: Sie haben jetzt, glaube ich, 80.000 Follower auf Instagram. Das ist echt krass. Das ist echt so, viel. Ich weiß nicht, 12-, 13-Jährige.
0: Ja, ähm, viel Erfolg damit, würde ich sagen, wenn ihr dann in den Streichel zugeht.
1: Ja, ähm, und das bringt mich natürlich ganz, wie sagt man auf Deutsch, what brings me neatly to...
0: Das bringt mich... Das habe ich erstens noch gar nie gehört. Und zweitens würde ich sagen, das ist eine hervorragende Überleitung zu...
1: Ja gut, das ist einfach was komplett anderes.
0: Aber ich weiß ja auch nicht, was, du, was das ist. Dieses, ja. That brings me Wer, woher hast du denn diesen Satz?
1: Vom Critical Drinker, meiner einzigen, meiner einzigen geistigen Also du Stelle. schaust ja
0: eigentlich nur Succession und Critical <lacht> Drinker und beides sind ja Formate, in denen toxisch. absolut toxisch-aggressiv viel zu intensiv ist. Ja, also beides auf
1: jeden Fall Guilty Pleasure. Ja. Also es ist nicht hast nur du
0: eigentlich einfach Pleasure auch oder bist du immer? Hast ja, du immer einen mit Sense dir, mit, mit, oh. äh, wenn du
1: mich bekochst und wenn ich mit unserer Tochter Basketball spiele. free Pleasure. <lacht> Dann fühle ich mich schon gut. Ähm, ja, also ihr könnt auf jeden Fall sehr viele coole Sachen in unserem Online-Shop erwerben, der jetzt gerade so ein bisschen auch ausgemistet wird. Also es sind immer mal wieder äh, Restposten dabei oder Sachen, die ein bisschen günstiger werden. Ich alles so oft muss
0: raus, total Liquidation. Nee, äh,
1: ganz, ganz ohne Spaß. Ich werde so oft angeschrieben, so nach dem Motto. Also wirklich, jetzt nicht täglich, aber einmal die Woche. Ihr hattet doch mal dieses Shirt, wann kommt das wieder, bla bla. Leute, das sind alles... Einmalige Drops. so wenn's Wenn es weg ist, ist es weg. Das Woke-But-Sleepy-Shirt, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. So, also wenn, wenn ihr Bock habt auf den Baby-Hoodie zum Beispiel, dann holt den euch. Weil es gibt jetzt noch, keine Ahnung, vier Stück. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Ja, so,
0: Broke-But-Creepy, das, äh, Broke das kommt vielleicht. Das Aber ich wüsste vielleicht. nicht, in welchem Kontext, weil das die ist Cola, ja beides total scheiße. Die
1: Cola-Mix-Kühltasche, die Cola-Mix-Slipper, die sind jetzt da. In, in einem halben Jahr sind sie weg. Hm. Wenn die Weihnachtssaison losgeht, sind sie weg.
0: Ja, dann gibt's keine Slipper mehr, sondern Schlüpfer. Ich war ja. in einem Laden, der heißt Super Schlüpfer, kann ich nur empfehlen in Berlin. Also drin ist so Mittel, aber von draußen Super Schlüpfer. Das ist ja Name. so geil.
1: Gerade jetzt auch. Es war Sommer. Ich finde Berlin ist immer im Frühjahr so wie wie so GTA San Andreas, wenn man da so rumfährt. Das also man ist für kommt dieses wirklich so
0: Spiel, wo man so mit so Frauen der Nacht prügelt oder welches?
1: Ja, wo man halt neben mal so rumfährt und man kann so Ducker Dre im Radio hören und Autos, Autos klauen und so. Ah,
0: ja. Es klingt auch wie der Ort, wo wir gelebt haben, so ein bisschen.
1: <lacht> ich ich finde auch mit dem Tierbike da rumfahren, das ist einfach so geil. Also da komme ich mir wirklich vor wie so, wie ja, es ist so hyperreal irgendwie.
0: Da haben, ich habe auch zwei gesehen, die hinten in einem Miles-Auto gebumst haben.
1: Hast du mal die Theorie gehört, dass Leute sich beim Bumsen filmen, weil sie so viel geglotzt haben in ihrem Leben, dass Sachen quasi für sie erst real sind, wenn sie es glotzen.
0: Nee, das habe ich noch nie gehört, aber das finde ich sehr plausibel. Also es also ist natürlich gleichermaßen tragisch wie plausibel.
1: Verstehst du? Film des Ficken, Hazel. <lacht>
0: <lacht> wow. Äh, ja gut, das ähm, das war's von dieser Beziehung. Hallo Hazel, hier spricht dein Gewissen. Bist du heute fit? Ich glaube, die Frage, der hat Thomas falsch ausgesprochen an der Stelle. Ich äh, wünsche dir eine ganz schöne Woche, Thomas.
1: Danke dir auch. Es war sehr schön, wieder mit dir ähm, Geräusche auszutauschen. Gespräch, weiß nicht, ob ich es so nennen würde. Ich finde übrigens, wenn wir live sind, reden wir noch klarer als sonst. Ja, klar. Das, das merke ich nämlich, dass man äh, es sehr gut schneiden kann, wenn wir live sind. Ah, okay. Weil es, einfach, es ist immer so, bla bla bla, bla bla bla. Applaus.
0: Aber ich sag dir wirklich, es ist wirklich schwierig, wach zu werden, wenn man sonst vor einem Millionenpublikum mit Pyrus im ich Arsch es nämlich auftritt. Bei, es ist äh, wirklich so.
1: Ich habe es bei den ähm, wolter mal gehört. Wir waren doch bei denen bei Erkennst du den Song? vor mhm. zwei Jahren oder so. Und es war gleich, nachdem sie diese Live-Aufzeichnung hatten. Und die haben gesagt, boah, ist schon anstrengend, so nach so einer Live-Aufzeichnung in einem großen Studio in Frankfurt. Jetzt wieder hier in unserer kleinen Rumpelkammer. Und da, da habe ich so zum ersten Mal nicht zum ersten Mal, ich schon so drüber nachgedacht. Ah okay, wenn man stimmt, dann das ist das. Weil ich kenne das nur von Live-Publikum, dass man sagt, ah, ich bin jetzt 800 Leute gewohnt, ich kann nicht mehr vor 300 Leuten auftreten. Aber das ist das bei einer Show, bei einem Setting auch gibt. Ah, ja. jetzt sind irgendwie nur noch keine Ahnung 20 Scheinwerfer auf mich gerichtet, und nicht mehr 50.
0: Aber das ist halt, es ist wie wenn du, wenn ich alleine wohnen würde, ich würde total dünn werden, weil ich einfach nicht für mich alleine kochen würde. An, hm. Und wenn du mehrere Leute hast, also wenn ich für dich koche... Ich würde koche,
1: auch total dünn werden, weil du nicht mehr für mich kochen willst. <lacht> Vielleicht müssen wir einfach auseinanderziehen.
0: Und ich muss aber beliefert werden, weil sonst werde ich zu dünn. Aber es ist doch so, wenn Gäste kommen, kocht man einfach schöner. Dann drapiert man das auch schöner auf dem Peller. Und irgendwann, ich glaube, das ist auch so, so das Problem in der Ehe oder in der Familie, irgendwann, so nach 15 Jahren Ehe, kann man gar nicht mehr nur für den anderen so eine gute Person spielen, die auch liebenswert ist. Und deswegen hat man dann irgendwann immer nur noch Urlaube mit anderen Paaren, mit anderen Familien. Und so ist es mit Podcasts. Also Und irgendwann da kommt
1: Nevin Subotic ins Spiel. <lacht>
0: <lacht> Gibt es da so einen Namen, wie, äh, weißt du, was sich Leute... So eine, die dritte Person, gibt's, gibt's das so? ein Also, wenn man sich jetzt eine dritte Person ins Bett holt, so ein Dreier mit, wo aber zwei Leute sind verheiratet und dann ist noch so ein Dritter, gibt's doch bestimmt so ein, mm. so die Frontschubkarre oder irgendwie, also es gibt bestimmt irgend so einen Begriff, den ich nicht kenne. Ah, ja,
1: ja, keine Ahnung.
0: Sonst sage ich einfach Nevin von jetzt an.
1: Ja, sag, sag einfach Von Nevin. hinten
0: wie von vorne, Nevin.
1: Ich habe hier noch einen Knopf, da steht drauf Hazel. Keine Äpfel mehr. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich drücke ihn einfach mal.
0: Oh Mann, es gibt ja gar keine Äpfel mehr. Wo sind denn die Äpfel? <lacht>
1: <lacht> ja, wo Ke sind die Äpfel? Diese Frage klären wir in der nächsten Folge. Es ist komisch,
0: dass ich jetzt noch weniger weiß, was
1: dieser Knopf <lacht> zu
0: bedeuten hat. Vielen lieben Dank, Leute. Danke, dass ihr diesen Podcast abonniert, dass ihr ihn bewertet und weiterempfehlt. Wir freuen uns. Jede Woche total über euer Feedback und ich freue mich auch jedes Mal bei der Aufzeichnung schon darauf, die Folge endlich durch die Glasfasern ob, oder vor allem durch die Kutschen, die die Dateien zu euch bringen Aha. innerhalb von Deutschland, zu euch zu bringen.
1: Ich freue mich auch mega, dass wir bald Kurt Krömer bei uns haben, Nina Tschuber als Gäste. Wir waren mit Lutz van der Horst die schärfste Currywurst der Welt nochmal essen und haben in Zürich eine Live-Folge aufgezeichnet, die auch richtig gut geworden ist. Die kommt jetzt dann auch in den nächsten Wochen. Also, also falls
0: ihr Fragen an Nina, Kurt, eine Currywurst oder irgendwas habt, schreibt sie uns und je nachdem berücksichtigen wir sie.
1: Und äh, wenn ihr ein VJ seid, meldet euch. Also so ein video dj nicht ein Duft-DJ, das brauchen wir nicht, aber ein Video-DJ.
0: Was ist ein Duft-DJ? Ist das Jeremy Fragrant? So,
1: nee, der legt so Düfte auf. Das gibt's auch. Was? Ja.
0: Da müssen wir nächstes Mal drüber reden. Das macht <lacht> jetzt ein zu großes Fass auf. Aber mein lieblings Duft dj ist Florian david 40 sachsen an dieser Stelle nochmal. Alles klar. Vielleicht riecht auch nur sein linkes Ohr gut, aber holy guacamole.
1: <lacht> <lacht> Macht's gut, Leute. Ich schaue jetzt die vorletzte Folge Succession überhaupt. Bis dann.
0: Didi 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 didi. Tschüss.
1: Das Hase Thomas erlebnis
0: wird Ihnen präsentiert von
1: Haseburger und Thomas Spitzer.
0: Produktion
1: Thomas Spitzer
0: mit Hilfe von
1: Anja Schikarski, Julian
0: Schulzki und dem Equipment der viel Spaß GmbH. Sound Benjamin Grimmeisen. Intro
1: Jankira Outro Clarissa, Anya Mele, Sounds Filman, Sokaya
0: Recherche
1: Tom Hansen, PartnerInnen
0: bei Seven One, Marie Schulze, Stephanie Herlein Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.